0: А ну что ж, дорогие товарищи, после продолжительного ливня могу сказать, что Владик опять порадовал нас
1: за унывными мелодиями. Здравствуйте, Владик. Сегодня будет весь день за унывными мелодиями. Огорчу вас, Сергей. Понимаете, а у нас не настроение. Нет, 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 меня это зависит. Да. А, Потом да. вам расскажу, Хорошо, я вам скажу так, как ваша аллергия? Аллергия в самом расцвете Вот это хорошая новость, мне кажется, для вас mm -hmm. Потому что зацвело Зацвело да, по полной да. Мы Полный ждали. нос Мы ждали и красный и mm -hmm.
0: Хорошо, значит, идут письма На мой ящик и, и в так называемую личку, друзья мои И вот письмо хочу вам прочесть что Екатерина быть? мне прислала По э, мотивам, как говорится Текущих событий mm -hmm. вот. Здравствуйте, Сергей В связи с событиями в Казани Решила написать Недавно нашла в парке телефон uh -huh. Попыталась в него зайти Чтобы связаться с кем-то Из телефонной книги Но он был, естественно, запоролен, Дождалась звонка от хозяйки Встретились Отдала ей телефон И не было бы причин писать это письмо Если бы не одна деталь На экране телефона Был скрин ее сообщений Куда-то из серии Полей цветочек Веселый смайлик «Съешь конфетку, веселый смайлик» и так далее. Не знаю почему, но стало не по себе. Вспомнились группы смерти. Как я поняла, они так детей и заманивают. Девочка, хозяйка телефона, была с виду нормальная. Живая и даже хамоватая, я бы сказала, оторва. Но вот теперь о ней беспокоюсь. Может быть, надо было отнести ее телефон в полицию? Я об этом сразу подумала, но вспомнила отношение к людям в нашем отделении. Пару раз приходилось иметь дело по мелким незначительным поводам и больше, честно говоря, не хочется. Поэтому решила просто вернуть телефон хозяйки и забыть, и почти забыла. Но вот этот э, случай позавчерашний снова напомнил. Наверное, это не то же самое. Но если эти группы все еще активны И охотятся на детей многоточие, Думаю, надо родителям почаще интересоваться Чем там их дети в интернете занимаются Понимаю, что с подростками трудно взаимодействовать Такой возраст Но все же надо искать способы присматривать Да, и вы знаете Это же вечный разговор из серии Имеет ли право ребенок на приватную жизнь uh -huh. Вот, ну то есть как бы мы же слышим от так называемых современных э, классных психологов и педагогов о том, что у ребенка есть личное пространство, да? вот, и что, не, не, что если мама там или отец а, залазит, как некоторые говорят, а, в мобильный телефон ребенка, то это надругательство над его свободой, а, чуть ли не преступление да, со стороны родителей. Но мы понимаем, что в Америке дошли до того, что родители получают тюремный срок за то, что препятствуют смене пола ребенка. Угу. Да? А мне кажется, это вот одни и те же шаги-то в том же самом направлении. Сначала папа не имеет права посмотреть мобильный телефон. Ребенка, ну, ну, да? да? Это очень а в каком потом возрасте может...
1: вообще должно появиться а потом... у ребенка личное пространство. Да, а в каком мне кажется, возрасте, личное пространство должно. Года, полтора, а,
0: пять, нет, я я думаю, что вот моя личная да. мужланская позиция, староверческая, mm -hmm. как говорится, э, что личное пространство появляется, когда появляется личный заработок.
1: Не, когда появляется личная женщина. Мне Пока так. ты,
0: нет, нет, ну женщина может появиться в любой момент случайно. Ну не в ну, вот.
1: А, ну,
2: ну мама, это да? уж естественно, ну няня может появиться, да, как у
0: Пушкина. Вот, ну значит, там история такая, что в, в принципе, человек становится самостоятельным, когда может себя обеспечить. Если он нахлебник и при этом требует себе свободы, как, например, некоторые женщины-содержанки,
2: угу.
0: вот, находясь на полном обеспечении мужчины, они еще и возмущаются, что их давят, мол, типа, так сказать, вот финансовым обеспечением. Это они насилием домашним тоже хотят признать. Понимаете, Владик? То есть я типа. Слушайте, не... но
1: некоторые мужчины и до 40-50 до находятся на иждивении, крепком иждивении
0: Нет, так они и не жужжат.
1: Нет, но у них личное пространство появляется, к сожалению.
0: Личное пространство в качалке, это я понимаю. Но в любом случае, товарищи, надо определиться. Значит, дети, а то мне, знаешь, вот я написал по два поста вчера по поводу текущих событий, да, естественно, в Инстаграме у себя. И одна там мне, дамочка, значит, пишет. Когда я написал несколько строк о детях да, О том, что мы потеряли с ними связь И так далее А дамочка мне написала такое Вы ничего не понимаете Дети это совершенно отдельные люди Личности Слушайте Давайте вот Может мы наконец закончим эту фигню вот относительно того, кто там личность, кто там. Вот я считаю, давайте надо, надо прежде всего определиться. Когда человек становится независимой личностью, мое предложение, это когда он начинает получать стабильную зарплату. Вот он начинает получать стабильную, обеспечивает себя, и тогда начинается качание прав личности, да? Вот и все.
1: Хорошо.
0: Это моя позиция. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес
3: стилавенсобакабк.ру
4: Фамилия Стилавин, 2Л.
0: Ну, примерно так, да. Слушайте, любопытное письмо получил от Светланы. Это так, как бы... Грубо... Светлана,
1: это наш спецскор какой-то? Просто первый ну, раз
0: слышу. Каждый наш слушатель может стать спецскором если будет регулярно а сообщать <Светлана регулярно связать> нам о том, присылаю, да. да что видит вокруг, да, и рассказывать о себе. Так что подобр пожаловать. Ну так на, на, на тему <связать> на тему трудоустройства, да. Вот. Прислали мне ссылку на страничку с популярного сайта, где люди могут найти себе работу, а работодатели могут найти работника. Угу. У меня вот тоже, как и Светлану, которая это письмо мне э, и ссылку прислала, значит, э, впечатлил, впечатлил круг требований, которые предъявляются, значит, к, к потенциальному работнику. работнику. Mm -hmm. Так вот, я вот вам прочту, да, значит, требуемый опыт работы до трех лет... Вот, ищет персонал девушка Юля, эксперт и предприниматель. Вот, я ищу мегасистемного ассистента с
1: ноткой творческого подхода... Будьте здоровы. Вот я про это и говорю. Это пыльца, Сергей Валерьевич. Хотя нет, в вашем случае, я думаю, что что-то другое.
0: В нашем случае без ца. Просто пыль. Да, так вот, я ищу мегасистемного ассистента с ноткой творческого подхода в решении любой, в скобках, даже повторяющейся задачи. Задачи помощника, теперь внимание, заказать, найти, узнать помещение, человека, предмет, что угодно. Разместить вакансию, отбор собеседования Организовать и модерировать Планерки в Zoom Создавать таблицы Excel И фиксировать показатели по бизнесу Я буду читать по, по возможности быстрее Сбор обратной связи от клиентов Общение с подрядчиками Общение с сотрудниками Транскрибация видео и аудио В текстовый формат Заполнение расписания руководителя напоминания про дела Контроль работы отдела продаж Ежедневный мониторинг СССР с системы и прослушка Звонков менеджеров с целью Улучшения качества продаж То есть они разговаривают, а ты еще потом сиди, слушай, uh -huh. как они разговаривали, да? Ежедневные отчеты по работе отдела продаж по своей работе. Написание скриптов, регламентов и любой другой документации, необходимой для завода. Корректировка коммерческих предложений. Написание контент-плана контента и постинг в соцсетях. Умение работать в видеоредакторе. Любые другие поручения. Которые
1: я еще не придумала. Да,
0: нужно. Я еще, Аня, не придумала. Нужно быть готовым взять любую задачу. Если вы не знаете, как сделать, то готовы быстро изучить информацию и выполнить дальше это вот мне кажется перенос э, семейной жизни на рабочий процесс умение соблюдать сроки выполнения задач цель ассистента на должности освободить время руководителя и брать на себя ответственность и выдавать готовый результат на уровне хорошего топ-менеджера владик угу. возможный карьерный рост для отличного ассистента это партнерство да что нам важно значит теперь что важно владик скорость в ответах и в исполнении Задач. На связи 24 на 7
1: Да, прекрасно
0: угу. Надо быть на связи всегда И вовремя делать задачи Это не подработка Uh -huh. Это все в, в оклад Сейчас Самое интересное, как вы понимаете, это оклад.
2: Uh -huh.
0: <coughs> Знаешь, Excel и есть здравый перфекционизм в таблицах, грамотность и опрятность в оформлении текстов, знание программ для качественной обработки фото-видео, осознанность и начитанность. Uh -huh. Мне кажется осознанность это самое тяжелое Что сваливается на голову Когда ты поступаешь под начальство Вот таких вот Да дальше Всегда даешь руководителю больше чем он ожидает Да Значит, Он попросил
1: 500 рублей А ты 600
0: Ну а теперь Так, давай. Самое
1: главное ну
0: Вот все вот это я прочел Ребята давай, давай И Все это будет оплачено от пятнадцати до 20 тысяч рублей.
2: <смех> Идиоты!
3: Отвратительно. Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
0: Я думаю, понимаете, когда... когда речи... на все работник. 15 тысяч. Нет, нет, ну, когда речь идет, понимаете, тут же история такая, когда речь идет, вот нам объясняют, да, почему, э, там, вот, э, может э, э, за, так сказать, копейки трудиться человек э, неквалифицированный, ну, да, или старый, стар, стар, какой-то несовременный, не, не, не да, а когда, извините меня, СРМ-мониторинг через каждое слово, когда осознанность, ну как, как осознанный человек может пойти на работу, вот, делать все 24 на 7 за 15 тысяч рублей. Ну вот откуда эти люди? Это из космоса вообще, в принципе. Ах. Они ведут современный бизнес, а хотят иметь рабов. Ты понимаешь, в чем проблема? Понимаю. То есть причем рабов одаренных, которые соображают на уровне топ-менеджера. Слушайте, если человек соображает на уровне топ-менеджера, зачем ему работать на этих дебилов? Я вот это категорически не понимаю И со Светланой, которая прислала, соответственно эту, так сказать, историю, я абсолютно согласен, да. Mm -hmm. Вот еще из объявлений, э, сказать, да, из Самары теперь. А на фотографии это тоже сайта, который, э, вот, э, значит, сайта, который тоже помогает искать друг другу, ну, например, продавцов котов и собак э, покупателей, uh -huh, uh -huh. продавцов старых автомобилей, покупателей старых автомобилей и так далее и тому подобное. Объявление из Самары. Давайте. Заголовок такой: психолог единственный нормальный. На фотографии женщина в полуоборота без глаз. Вот, психолог единственный нормальный по отзывам клиентов. А вы знаете, что психика, там это объявление, всего лишь инструмент для оперирования реальностью, причем управляемый? Вот, я вас научу. 500 рублей в час. 500 рублей в час. <связь> То есть при помощи психики можно управлять реальностью. Есть и такие объявления, да, как бы у нас. Ну и давайте прочтем что ли письмо. Я получил очередную корреспонденцию от нашей Екатерины.
1: Угу.
0: Вот. Давайте-ка посмотрим, что она пишет. Давайте. давайте. Здравствуйте. <связь> Здравствуйте, дорогой Сергей.
1: А мы не читали от Екатерины? Я вот не припомню. Ну, давайте начнем, а там уж люди вспомнят. Люди-то люди как бы помнят все.
0: Да, хорошо. А в письме, кстати говоря, фигурирует имя дочери. Вы знаете, я, вы знаете, скептически отношусь к модернистскому подходу в наименовании людей. Mm -hmm. Вот мне кажется, что когда человека называют каким-то необычным именем, да, вот, э, требуя от него соответствия каким-то необычным качествам, да, э, то в принципе, мне кажется, в, смысл, в определенном смысле усложняют будущему ребенку жизнь и выказывают тем самым некоторое, это мое личное мнение, неуважение к этому человеку. Uh -huh. Потому что это его проблема становится, когда человек приходит в школу и говорит: вы как вас зовут? А он, а он Люцифер. Вокруг Васеньки. Хотя нет, Васеньки-то вокруг уже давно нет. Люциферов больше. Ну, вот, да. Ну, вот, Василий ну, это
1: слишком изысканно.
0: Вот именно. Это уже сейчас это, да. как бы благородно слишком. Для вот этого всего. Здравствуйте, дорогой Сергей. Как вы успели заметить, в нашей семье случилось пополнение. Дело в том, что Екатерина родила.
1: А Это наша канадская а, канадская, канадская,
0: канадская слушательница, да, замечательная, была у нас в эфире с шариками на ногах. Шариками, вот, да, да. да, надеюсь, шарики не отвалились. Так вот, друзья мои, я написал мне письмо. Дочь ожидалась к 8 апреля, но она пересмотрела свое расписание и появилась решила появиться на свет к первому. Вот В 6 часов вечера начались схватки И я, чувствуя приближение момента Судорожно начала командовать Мужской половиной семейства Муж был собран за 10 минут Сын за 5 Смотрите, есть еще мальчик
2: uh -huh.
0: А мама моя обещала быть через 15 Вот Чтобы Лу Остался с ней Лу Помните, был такой космонавт Жан Лу Кретиен uh -huh. Вот Ой. это из той же серии. Остался с ней на случай моей госпитализации. В те первые полчаса я еще не исключала вероятность ложных схваток. Интервалы сокращались на глазах. Помню предостережение врача о повышенной скорости вторых родов. Решили ехать в госпиталь, не, дожидая, не дожидаясь бабушки. Параллельно я вызвонила свекровь, живущую по соседству, в робкой надежде, что она быстро успеет приехать. Свекровь же богем натянула вино в компании подруги и вместо быстрого реагирования начала задавать неспешные вопросы. Каждый раз поражаюсь, как она проработала 40 лет в медицине, вырастила четырех детей с такой скоростью скоростью реакции. Решив с ней не связываться и передать сына в руки моей мамы, непосредственно у госпиталя понеслись в роддом. Отдельное спасибо спонсору Монреальских дорог. Я успела прочувствовать весь спектр ямочного ремонта. С такими дорогами враги не нужны, не страшны и не страшны одновременно. Весь долгий путь, пока каждые пять минут меня скручивало от боли, я пыталась улыбаться, отвечать на вопросы сына, который сидел сзади. Муж Лу одиозно крутил руль, иногда даже проносился на красный. Одним словом, мужлу. Ну-ка. Мужлу, да. Подлетели мы к госпиталю одновременно с моей мамой, начали пересаживать сына в ее машину. Я скрюченно побрела сдаваться. Охранник, увидев огромный живот и сразу сориентировавшись, усадил меня в кресло-каталку и любезно сопроводил на четвертый этаж к приемному покою. Далее все развернулось за час. Общение с медсестрой, тест на ковид, ну, естественно, природах. родах, Самое главное, друзья, мы это сдать тест на ковид. Явление доктора осмотр: медсестра хвалила мой свежий педикюр, uh -huh. вот, а я сокрушалась, что ноги мои недостаточно гладкие. Она, поверьте, ваша однодневная щетина всех только удивит. Обычно к нам приезжают в зимнем оснащении. Муж, проводивший сына, побежал в приемный покой заполнять бумаги на мое оформление. И вновь мы виделись уже только на поле боя в палате. Я обратилась к нему с одной лишь фразой. Пожалуйста, только не рухни. Не рухни. Ну, видимо, это было сказано на канадском языке, он как-то разом посерев, то есть стал серым, закивал сея во мне сомнения. Дело в том, что присутствуя на первых родах, Лу торжественно потерял сознание еще до начала. И его выкатили из палаты в кресле Качалки в полном стерильном облачении.
1: Зачем же второй раз ты поехал? в
0: смысле? Да, так некому больше ехать. Эпидуралка.
1: В хорошем смысле, естественно. Да, так.
0: вот, ну и так далее, и так далее И вот случилось ожидаемое так. Значит, хотите, обратились к Лу На дочь посмотреть Он сказал, конечно, и начал заваливаться на меня на пол. Прямо на мою голову Бубнящую молитву да, Какую хорошо. молитву не уточняется Я помню о стуле в изголовье Начала его отпихивать Прибежали еще две медсестры И вновь под конвоем выкатили муженька из операционной Врач обратился ко мне Вы в порядке? Я отвечаю, конечно, он и на прошлых родах упал Ничего страшного, продолжайте Врач, вы на следующие роды его, наверное, не берите? Я, хорошо, на следующие я приведу другого мужа Все хихикаем вот, э, на самом деле это успех. В первый раз рухнул он еще до начала. Добила его моя фраза, если со мной что-то случится, позаботься о нашем сыне. В этот раз я решила сбавить на кол драмы, но итог тот же все равно падает. Mm -hmm. Да. О том, как назвали девочку. Так. Давайте узнаем завтра уже, да? Давайте Пусть будет дальше. хоть какая-то...
1: Чтобы завтра уже рухнуть нам...
5: День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80! Разный, каждый,
0: каждый день! На радио, -маяк. радио -маяк. Ну что ж, товарищи, сегодня у нас 13 мая, день Черноморского флота, военно-морского флота России.
1: Поздравляем! Вот. Да, Черноморцы... сегодня также
0: всех причастных поздравляем Ураза Байрам! Праздник разговения сегодня. да. Вот тоже замечательно Сегодня день конвоира. Отмечается, да. Дело в том, что в 1886-м... А что, притихли? Нет, а Александр... Что, я просто
1: подумал, как его отмечать, День конвоира? Ну, как вот, ну, хотя бы знать, от, что здесь такого. Да, вот. Нет, не надо
0: никого отпускать, наоборот. Доберететь. Наоборот, в 1886-м Александр Третий сдал предписание о создании специальных конвойных команд, да. И что, вот интересно, от 13 мая 1938 уже нарком внутренних дел выпустил временный устав конвойной службы рабочей крестьянской милиции. Вот. Ага. Сегодня глобальный день инженерного дела. Вот, сегодня инженерам угрожают эти самые. Кто? Ин Экологи иску угрожают. Искусственный
1: интеллект угрожает инженерам.
0: Ну, это само собой как бы, но сокращается, так сказать, номенклатура инженерного дела. Мы об этом много раз говорили. В частности, двигатели внутреннего
1: сгорания. Нет, ну, это, вы не права. Они переходят просто в электричество. Это просто теряются определенные технологии. Это да. Теряются, да. да.
0: Значит, а вместе с ними и знания. Друзья а мои. Инженеры Пор...
1: никуда не теряются. Извините.
0: Да, в Португалии сегодня день Божьей Матери Фатимской. Вы знаете, да, mm -hmm. что трое маленьких пастушков э, накануне. Сказать, вернее, не накануне да, А вот в 1917 году Все это происходило Близ маленького португальского Городка Фатима после овец, и им явился образ Пресвятой Богородицы И сверкал он ярче солнца И были даны, сказать, пророчества Понимаете, да? вот И о том, что, например, в России Начнется атеистическая эпоха Социализма, да, и о том, что будет Вторая мировая война Вот такая вот история Сегодня в Бразилии отмечается э, отмена рабства то есть все стали сразу свободными. Ну, Поздравляем. Да. День немецкого отца отмечают немецкие отцы. В Штатах день яблочного пирога. Ну у них вот есть такая история в фильмах, да. Там все время должен быть бейсбол. А -а -а. Вот и, и пирог яблочный, покупают, да, и да, да, яблочный пирог, да. Сегодня день леприкона у них же. Вот а -а -а. также день гренок. Всемирный день одуванчика. Ну, вот, хотя, честно говоря, вот смотрю Одуванчики еще не Пока распушились нет. Uh -huh. нет, не распушились а День застежким липучки Сегодня отличия, отмечается да? ну, Для тех, кто не умеет пользоваться шнурками вот, Международный тампицу, день да? Международный день хумуса вот, Хумус бывает поострее Попреснее да, ну, вот Люди любят хумус вот, День леденцов от кашля Хорошая история да? День прыгающей лягушки прыгающей. Она по-другому не умеет. Это жаба ползает. Ну и, наконец, сегодня Всемирный день коктейля. Опасная очень штука, да? Uh -huh. Ну и, наконец, Яков Теплый. Русский народный праздник. На Руси прекращали всякое сватовство uh -huh. в этот день. Потому что наступающий месяц май. А мы же помним, что русский календарь был минус 13 дней. То есть вот как раз это первомай по старому русскому стилю, да, календарному. Так вот, май считался крайне неподходящим для вступления в брак. И до сих пор сохранилась поговорка «В мае жениться всю жизнь мается». А давайте Понятно? этот
1: праздник переименуем в Яков пока еще теплый».
5: Праздник каждый день.
0: Ну, товарищи, некоторые события откликаются до сих пор, хотя произошли очень давно. В 1637-м кардинал Ришельё, вот, который показан как злодей в картине с Боярским,
2: угу.
0: вот, на самом деле умнейший человек да, и гуманист великий, приказал закруглить все кинжалы, которые использовались за едой для нарезания мяса, чтобы его не зарезали во время обеда. И, и до сих пор у нас столовые ножи это вот такие какие-то пилочки для ногтей, угу, да, скорее.
1: Неудобно, скажем так, в определенных функциях. И точить
0: их неудобно. Да. В общем, все неудобно, да, а, да. Сегодня у нас э, в 1733 шведский ученый Васейниус э, во время полного солнечного затмения впервые заметил красноватые выступы на краях солнца — протуберанцы. Угу. Да. Их снова откроют через сто лет, а вот он первым был. Ну, видите, можно и несколько раз одно и то же. у, у не открыть.
1: поверили с первого раза. Да,
0: да. А сегодня, что же у нас, в 1785-м родился Иван Иванович Дибич Забалканский. Это наш граф и полный георгиевский короли, э, кавалер. Очень заметную роль играл в войне с Наполеоном, участвовал в битвах и при Аустерлице. В Отечественную войну он вместе с корпусом графа Витгенштейна добился, так сказать, больших результатов. После войны его назначили начальником штаба первой армии вот, И на вступлении на престол императора Николая Он заслужил его расположение донесением о том, что раскрыт заговор декабристов ага. Он пришел, пришел, говорит, слушайте, тут против вас намечается Дуча. Поэтому лучше вы туда, давайте не ходите вот, он говорит, спасибо, товарищ, и все, так и все сделали, да. В 1804-м Алексей Степанович Хомяков, это у нас философ и поэт и публицист, и один из основателей движения так называемых славянофилов. Но ну, вы знаете, что у нас в середине 19 века появились славянофилы и западники. Угу. То есть славянофилы что говорят? Мы сами по себе... А западники говорят мы такие же, как все они, мы должны быть с ними. Но, конечно как у них Да, но западники не не учитывают, что в принципе нас на запад не берут. Понимаете, да? Потому что э, движение может быть только встречным. Невозможно провозгласить ⁇ Мы хотим к вам ну, ⁇ а знаешь, они говорят ⁇ А мы с... вас не хотим ⁇ да. Хотя, с другой стороны, есть такие мысли, что и те, и другие были, так сказать, суть происхождения из одного корня. Просто, так сказать, это как пепси и кока. Понимаете, да, вот как бы вроде как разные, а, а суть, суть одна, одна, сахар. Да, сахар большой, да, в крови повышается. Вот, ну что же у нас еще? В 1829-м Александр Сергеевич Пушкин, который э, уезжал на Кавказ, попросил в этот день руки Натальи Николаевны Гончаровой. Романтично. А ответ-то был неопределенный.
1: Она ответила, наверное, так, «Посмотрим».
0: да. Или хо-хо, вот как некоторые отвечают да. И он любил ее с первой встречи Они познакомились в декабре предыдущего года То есть вот январь, февраль, март, апрель, май За пять месяцев полностью полюбил Хотя с первой встречи Да-да-да вот. Ну а неопределенный ответ-то какой был Не от самой Натальи Николаевны, а от матери ее И так. сам Пушкин рассказывал, что этот ответ свел его с ума да, вот так вот. В 1830м сегодня территория под названием область Кито отделилась от Великой Колумбии и стала Республикой Эквадор. Это uh -huh. у нас Южная Америка, да? Ну, вот. В этот день в 1840м Альфонс Даде родился. Это французский писатель. Вот папаша его торговал шелковыми тканями. Ну понимаете, шелковые ткани это для богатых. Да, да. Да, это такая дорогая. А Альфонса
1: это от него пошли. Нет, это вот просто имена Но такие Стальфонс. были тогда
0: странные, достаточно для нас. Да. Ну и что? Тартарен из, из Тараскона. У него были приключения, да, там и со смехом, и со всеми остальными. Ну, есть свои читатели у этого произведения. А в 1846-м штаты формально объявили войну Мексики в этот день. Формально. Вот. А потом отобрали у мексиканцев по итогам этой войны: э, Калифорнию, Аризону, Новую, новую Мексику, Нью-Мексика mm -hmm. и те, Техас отобрали.
1: Отжали, да.
0: Кстати, вы знаете, да, что Техас до сих пор является уникальным штатом э, в составе, так сказать, вот этого Соединенного Короле... Соединенного Государства американского, да? Потому что у Техаса есть право до сих пор оно закреплено во всех документах. Есть право, никого не спрашивая Выпилиться из Америки Отделиться, типа?
2: Да-да-да,
0: mm -hmm. mm -hmm. то есть они на особом, на особых правах Сегодня в 1857 м Из-за слухов о том, что высокие дома падают Парижане все уехали из города да, ладно. да, да, да Там, вы знаете, была же большая перестройка То есть, uh -huh. вот опять же, к разговору о вандализме Самом настоящем, историческом Был исторический город Париж да? От которого, по большому счету, остались Ну, и, и то попытались э, Сволочи сжечь э, Париж, э, собор парижской богоматери uh -huh. Да, вот Это вот наследие того старого Парижа А был там у них Наполеон Третий Король, э, да, вот очередной и, и, Император, конечно Называл. Uh -huh. И он очень боялся, что его на узких средневековых улицах, да, убьют.
1: Могут зацепить, да, вот этим вот... Uh... Ножом, арбалетом тупым ножом угу.
0: да да и да зацепит и он распорядился снести старый Париж то есть исторический средневековый красивый город и на его месте воздвигнуть то что сейчас называется Парижем да красиво да замечательно ну, вот в некоторых домах до сих пор нет горячей воды и перекрытия деревянные хотя снаружи все очень красиво да и дорого вот и зачем-то на месте старого города построили новый вот нормальный человек, вот реально, вот давайте с точки зрения вот, исторической справедливости, нормальный человек взял бы и построил новый город рядом, правильно? Uh
2: -huh.
0: И был бы прекрасный старый исторический центр, и новый красивый. Нет, надо сначала сломать, что, что интересно, что самое главное, это дороже. Правильно, что сначала ломать и потом строить это дороже, есть, чем просто в общем, строить.
1: Заканчивается трусость, да? По да, сути? да,
0: да, Нет, чтобы просто вы не боясь жилетку все не, не
1: приезжать, да.
0: Вот именно. Дальше Жорж Брак в 1882 году родился. Это французский живописец, один из основателей кубизма. Ну, то есть, вот не хотел э, писать Это картины...
1: Это пикселей. Потом Нет, они устали, х...
0: становились меньше, 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 и вот... Да. Не хотел работать, как нормальные люди. Uh -huh. Вот. Сегодня в 1871-м итальянский парламент, который заседал во Флоренции тогда и собирался только переехать в Рим, принял закон о гарантиях, касавшихся прав и положения Папы Римского. Вот именно в этот день, то есть, получается, мы отмечаем 150-летний юбилей э, фактически создания Ватикана. Ну, как, как государство, да, потому что, э, значит, они папу объявили лицом неприкосновенным, да, королевские почести, вооруженную охрану и так далее, так далее, вот, э, а папа на тот момент Пи-9 э, узнал все это дело э, и обиделся, говорят, uh -huh. вот, уже маловато. Вот. Там обещали э, 3 миллиона 225 тысяч лир на покрытие, ну что выделять, говорит, не хватает. Uh -huh. вот, да. а в 1891 году в Петербурге, а это я еще раз напомню, по тому календарю, по старому дореволюционному, было 1 мая, э, прошло в Петербурге первое организованное празднование этого, соответственно, дня международной солидарности трудящихся. Да? Uh -huh. И возглавлял это все Михаил Иванович Бруснев. Uh -huh. Русский марксист, революционер, основатель группы своего имени, вот, но ну, они называли себя социал-демократы социал-демократы, да, вот. Ну, а чем все закончилось? Даты жизни, как вы понимаете, Михаила Бруснева, родился он в 1864 а не стало его... В
1: 30 конце
0: 30-х. 37 естественно, <суждая> да. <суждая> да. В 1895-м указом Николая II на вооружение русской армии принимается солдатская и офицерская модификация револьвера системы Наган. Ну, вы знаете, с барабаном, а, да? да, там 7 патронов, причем винтовочных, то есть убойная сила такая, что то, э, до 50 шагов он должен был валить лошадь. Uh -huh. Это была такая задача поставлена К ногам перед. А он даже приделывали приклад под Да. Uh -huh. Так вот, что интересно: что интересно. А, офицерский а, револьвер да, был самовзводом. То есть ты производишь выстрел, uh -huh. и следующий патрон докатывается и уже готов стрелять. А солдатский надо было, довзв... знаете, под каким предлогом, ну -ка. а, влияет на меткость самовзвод в худшую сторону.
5: День, дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80! Красная, красная!
0: еще пару слов про наган хотел вам сказать, друзья мои. Ведь этот пистолет, в принципе, уже к началу э, револьвер, простите, да, револьвер уже к началу Первой мировой войны устарел. То, что он был образца 1895 года, сами понимаете, уже почти 20 лет этому оружию было. Э, главная особенность, что, чтобы перезарядить револьвер, да, надо поочередно все эти патроны оттуда вытащить из этого барабана, да. Они все не вытряхивались сразу. Хотя вот были американские варианты, Коль, да, Смит, Вессон, по по-моему, там как бы можно одним ударом все эти гильзы оттуда, ну, понимаете, да, О. вытряхнуть. И, значит, ну, царское правительство решило, что перевооружаться не надо, вот, хотя война накануне Первая мировая. И самое интересное, что на вооружении, например, советской армии, вернее, простите, Красный, угу. это оружие сохранялось и во время Великой Отечественной войны наравне с, с уже имеющимся пистолетом ТТ, у которого магазин. Что гораздо удобнее, да? А почему сохранялось? Потому что у Нагана был круглый ствол, как вы понимаете. Да, а ТТ это такая вот плоская такая коробочка, uh -huh. да, получается. Вот. А потому что нужно было из танка стрелять через круглую амбразуру. А из ТТ значит, Неудобно. Вот невозможно это было сделать. Вот такая вот любопытная история. Да? А дальше. Сегодня у нас в 1912 году Дмитрий Николаевич Бальтерманц родился Это классик советского фотоискусства. Это замечательный фотокорреспондент огонька. Он родился, кстати, в семье офицера царской армии. Вот. Ну и э, сказать, вот он, э, его фотографии, которые иллюстрируют э, Великую Отечественную, они очень такие, ну распространенные и при этом художественные. Сегодня в 1913 в Петербурге совершил первый полет, первый же в мире четырехмоторный самолет под названием «Русский Витязь» который на заводе, на Балтийском заводе был построен по проекту авиаконструктора Сикорского, нашего дорогого Игоря да, да, да. Ивановича. Вот. Ну, а потом на основе него был создан уже Илья Муромец, как вы знаете, с душевой кабиной.
1: Да, да, вот. то есть, туалетом.
0: Ну, все там было, все можно было залезть и не выходить больше. На театр был. Да. А дальше у нас в 1920 году в Манчестере, ну, в Англии, на конференции врачей-донтистов сахар был назван главной причиной болезни зубов. Но чтобы избежать пагубных последствий после поедания конфет, uh -huh. да, например, э, при, по, рекомендовалось пить сухое шампанское, которое якобы нейтрализует <с сахар, Ну, серьезно, да, серьезно. Сто лет назад Совнарком наш советский, ну, это и есть советский Совнарком, да, короче, Совет Министров издал декрет об организации домов отдыха.
1: Mm -hmm, да, хорошо. чтобы
0: люди, чтобы люди значит, могли э, обязательно там отдыхать. Хорошо, кушать.
1: хорошо. Отдохнуть. Да, при
0: этом, при этом, при каждом доме отдыха должно было быть создано сельскохозяйственное предприятие, чтобы люди были обеспечены едой. Свежими продуктами. Локальной. локальной. Но вот для статистики, например, там, 50 лет назад в Советском Союзе было более 1200 домов отдыха. Mm -hmm. вот. Еще были вдобавок однодневные, их вообще не, учи, не, не учитывали. То есть ты мог на один день пош... пойти отдохнуть. Да, да? Угу. Да. А, да, Ну, там сотни тысяч мест, естественно. Исаак Осипович Шварц в 1923 году родился. Замечательный композитор. И белое солнце пустыни. Вот, и звезда пленительного счастья. Ну, для
1: кино очень много музыки.
0: Да, да, да. Все мы знаем эту всю историю, да. Вот что у нас любопытного, да. Роджер Железный в 1937 году родился. Американский фантаст, фантаст, ну, в частности, хроники Амбера, да. Угу. Вот, я знаю, вы увлекались фантастической литературой ну,
1: я по, по Филиппу Дику в основном Ну, это да. такой, да, он больше такой Сказочный
0: Харви Кайтель, как его надо называть на самом деле ну всем Кайтелем угу. Кейтель, да, в тридцать м Американский киноактер, ну и бешеные псы криминально чтиво, от заката до рассвета Такой дедушка уже угу. получается, да а Сегодня в сорок втором году Владимир Александрович Дженни Беков Наш летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Родился тоже герой Вот, Тамана Тулеева Сегодня да, вот день рождения в сорок четвертом году он родился. Стиви Вандер в пятьдесят. Ух ты
1: ж, давай. Стиви чуть
2: -чуть. Вандер.
0: Ну что же, в 57-м Людмила Валерьяновна Нильская, актриса, родилась тоже прекрасная, да. В 58 году во время Алжирской войны начался майский путь, завершившийся падением Четвертой Республики во Франции и приходом к власти шарли де Голь. Надо сказать, что нашим юным слушателям, что Алжир был колонией Франции, вот, демократическая так называемая общественность требовала Алжир вернуть алжирцам, uh -huh. да, а офицеры не хотели, они сказали, что это будет, сказать, крахом нашей французской родины. И вы знаете, uh -huh. что, что интересно, сейчас тоже вот письмо, там, 40 тысяч офицеров что-то или 140 уже подписали во Франции, письмо о том, что Франция в опасности.
2: Uh -huh.
0: То есть, вот, в принципе, армия продолжает оставаться... Uh -huh. Но оставаться таким ядром все-таки... Здорового отношения к жизни да? В 65 пятом году родилась Ну как вам сказать вы ну, говорите как есть А что уж стесняться то Родилась Алла Николаевна Которую вы больше знаете как Машу Распутин.
1: То есть Алла которая стала Машей <связь> Извините, не надо, не надо. А как надо отпусти? вот А поет. Потому что да не было. Нет, нет. В 1981
0: году, то есть, 40 лет исполняется сегодня покушению на Папу Римского и Анна Павла II. Помните? Турецкий террорист Мехмед Акджа это все совершил. Он, кстати говоря, входил в ультраправую организацию Серые Волки. А помните это, как эта организация сейчас в кавычках прославилась? Именно члены этой организации расстреляли нашего летчика, который катапультировался. Помните, из битого да, самолет. Да, да, да. То есть, вот, в принципе, вроде думаешь, что история это давно забытых дней, а нет. Нет. То есть до сих пор отголоски и более и достаточно серьезные. Но он, кстати, после того, как отсидел... В 2010 году его выпустили Выразил желание переселиться в Польшу Потому что принял католичество ага. ну вот, И после этого провозгласил себя Иисусом Христом
1: неплохо, неплохо, И
0: заявил, что мир погибнет до конца 21 века Хорошо. До конца вот В этот день, друзья мои, в девяносто первом году То есть тоже отмечается юбилей 30 лет, первый день работы Российского телевидения То есть ВГТРК, программа Вести Вышла Конечно. в эфир впервые Поздравляем коллег с этим Юбилеем, да вот. Ну и что И, так сказать, и в 2003 году Шаолиньский монастырь Впервые уплатил налоги Не скоро а они Уплатили, не скоро уплатили, да.
2: Сергей Стилавин и его друзья.
0: На маяке. В это трудно поверить, друзья мои, но Москву напугают 30-градусной жарой, угу. Владик, а Омск снегопадами. Да ладно. Да, да. Итак, эм, омский перевозчик подменил в терминале оплаты проезда сведения о маршрутах И таким образом за счет льготников раздобыл 400 тысяч рублей
1: Подлец
0: Да, подлец Вот Новый кадетский корпус, хорошая новость В Омске теперь напоминает 4 гостиницу Вы понимаете отличие 4 звезд от 5, Владимир?
1: Нет, я не так часто бываю в гостиницах а вы, ага. наверное, должны знать, чем отличается.
0: Должен 5, быть от бассейн, конечно, должен быть бассейн.
1: Бассейн, говорите правильно. Ну, бассейн.
0: А, с 1 сентября омских кадетов, это кадеты, да, это Очень будущие хорошо. офицеры, нас ждет пятиразовое питание, шикарные комнаты с ноутбуками, Ничего. тренажер, парашют. Парашют и... зачем? Ну как? Зачем? Это, чтобы спрыгнуть с парашютом? Гости и с го раз
1: гостиницей выпрыгнуть. Хорошо. И
0: разрезанные автом... Это не гостиница. Это кадетский корпус. Хорошо. Там для детей созданы условия а, для жизни. Да, Замечательные. А за мечами будут следить по всему городу. Вот система «Безопасный город» будет отслеживать ситуацию на дорогах и в общественных местах. Скрыться от камер а мечам не удастся. А, система называется «Вижу о мечей». Да. А дальше что у нас любопытного. амичка опоздала в школу на полтора часа, но она шла за И uh -huh. А сын первоклассник ушел гулять, говорит, не буду ждать маму. Вот отправился гулять по городу, успел пройти несколько uh -huh. километров по дворам многоэтажек, пропал он в 17 часов, а около восьми вечера доблестные полицейские Сергей Яценко uh -huh. и Роман Иржанов нашли мальчика на детской площадке, понимаете? И Мальчик. вернули матери. Мальчик чуть но, в принципе, к матери, конечно, вопрос На полтора часа опоздать Это как? Не очень Не очень. Согласен. Дальше Женщина хотела обойти лужу в Омске так. Но в итоге проскользнулась Упала прямо на металлическое ограждение И за моральный вред Она получила от управляющей компании 160 тысяч рублей
1: ну, Видите, как замечательно
0: Женщина, дело в том, что не знала, чем чреват Обход лужи, потому что она шла в гости В незнакомый двор да. Она вот, там бы вот, получила...
1: не знала знаете, да. Безопасный обычно.
0: брод, да, брод. Да. Да. Вот И получила 160 тысяч компенсации Вот видите, как замечательно да. А Мич устроил переполох на дачах Достав из кармана нож Он пробрался на чужую дачу Чтобы украсть оттуда металл В виде холодильника угу. вот. Будучи обнаруженным, он достал ножик И говорит, ты меня пропусти Я выйти хочу но сработала тревожная кнопка, приехали Росгвардейцы и оказалось, что 33-летний мужик, отогнув проф-настил, проник на территорию садового участка, где похищал металл. Ну все, взяли за жабры. Да, хорошо. Омский бизнесмен украл в поезде у своего же компаньона 315 тысяч рублей. Uh -huh. Они возвращались из деловой поездки. И когда один из мужчин выронил деньги, второй их подобрал, а потом решил отвести от себя подозрения. Они ехали в поезде Москва-Чита, путь не близкий. Uh -huh. Вот, возвращались в Омск из деловой поездки в Перми. Да, да, да. Дело в том, что у одного из-за мечей было с собой 315 тысяч. Так. А у другого 60.
1: Ну, не бьется, понимаете. Да, вы?
0: но тот, у которого было 60, тоже сказал, что у него пропали деньги. Вот, но оказалось, что он и есть варюга. Да. Mm -hmm. а под маской романтичного меча скрывался циничный злоумышленник. В полицию Челябинска обратилась 34-летняя жительница местного города, данного города Она познакомилась с 27-летним Амичом
1: Романтично
0: В интернете И тут же пригласила его к себе в гости Потому что уж очень хотелось посмотреть на Нет, мужчину Нет, чтобы не ушел да, а, в квартире Амич забрал второй комплект ключей, а, благополучно провел время в гостях, ну, как провел, это мы примерно себе представляем, ел колбасу, пил чай, понятное дело, но под маской романтика скрывался циничный злоумышленник, когда хозяйки не было дома, так. парень зашел в квартиру, забрал все, что приглянулось, и продал, а деньги забрал себе, но нашли, тем не менее, Ответ. нашли, да. Вот, ну и что, еще пару сообщений из Омска. Во-первых, омским, омским охотникам разрешили подбить 500 медведей и 500 барсуков. Вот, видите, как интересно, да? Ну и, наконец, обещанное сообщение про погоду. Давай. После мощной жары, а в Омске до 25 градусов тепла. Да-да-да, там отличные а вот, погоды стоят. Да, на Омскую, заголовок такой, «После мощной жары на Омскую область передали снег». Вот так.
2: Сергей Стилавин и его Друзья.
0: Так, ну, ожидаемое, честно говоря, исследование вышло в ЦИОМ, э, изучал, как же россияне относятся к так называемым общественным организациям. Угу. И выяснилось, что пользу в, этой, в этих организациях видят только 38% людей. Треть. Понимаете, в чем?
1: Ну, чуть больше трети.
0: Чуть больше трети, да. То есть вот остальные просто не понимают, какая от них польза. От этих э, общественных, так называемых, организаций Ну, бросается в глаза, что люди на, в общественных организациях Они получают ведь там зарплату Конечно. Вот, каким-то образом, да Они же не, не совмещают это, как правило, с каким-то другим видом деятельности Вот россиянам и непонятно, что как э, В центре России с 18 мая ожидается аномальная жара Зной из пустыни Каракумы Ничего себе кара 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 Вот Принесет в Москву жарищу Будет 30 градусов 18-19 мая Так что готовьтесь Ваш плащ можно оставить на вешалке Что хотят наши люди для счастья Для счастья нашему человеку Нужно 14 мротов Так, а перевести если... Мрот в этом году составляет 12 792 рубля 12 790... Нет, нет, я уже все а, перемножил 173 тысячи рублей в месяц нужно для счастья Прекрасно Что интересно, счастье подорожало В январе 166 хотели Вот, и как обычно, вы знаете, вот этот диссонанс такой странный, да Мужчинам нужно 192 так. А женщины говорят, что им достаточно 155
1: Ага Остальное вот. доберут у мужчин. А
0: осталь... Шутка. Да нет, ну это, это, кстати, к сожалению, <как> не шутка. А, перечислены лучшие курорты для того, чтобы похудеть в России. О! Вот, давайте, дело в том, что отечественные туристы стали чаще интересоваться направлениями для отдыха, где можно не просто двигаться, но ходить по горам. Mm -hmm. То есть люди думают, что если ходить вниз-вверх, то сбросишь жир быстрее. Так вот, лучшими местами для такого отпуска стали, во-первых, Алубка. Uh -huh. Это у нас Крым ЛОО Это Ло. у нас недалеко Это, от Сочи,
1: Сочи. Да, да, да.
0: И Пятигорск на третьем месте Вот такая вот замечательная история а Магазин в здании ГИБДД Красноярская Продает четки с надписью АУИ
1: А, а если расшифровать? Запрещенная организация а -а -а.
0: Да, криминальная субкультура, да, которая признана в России э, экстремистской, как сообщается. Угу. Да, да, да. Так вот, магазин находится на улице Кутузова, 1, строение 85, торгует продукцией ручной работы нардами, шахматами, часами, ножами и четками. Ну, все, что нужно. Да, У на боюсь. вопрос: на вопрос дотошного покупателя, как, кто и где изготавливает продукцию, владелец магазина ответил, что люди сидят дома, ковыряются. Он ответил так. Да-да-да. Вот да, да. Значит, температурный рекорд 63-го года побит в Санкт-Петербурге. Ну, наконец-то. Мы да?
1: ждали, когда к по побьется именно вот 63-го года рекорд. Да. Ну, вот делаешь, на, майские,
0: на майские праздники в Петербурге было холодно и очень дождливо. Как только праздники прошли, каникулы, сразу же плюс 26,7 градусов. А в 63-м был 26,6. То есть рекорд побит. да. Ну и что еще интересного? Концерт Моргенштерна в том же самом Петербурге отменили по Просьбам родительских организаций Да и слава
1: богу я считаю Да директор
0: лиги безопасного интернета Заявила что так сказать концерт Отменен потому что Очень много обращений от родителей Которые обеспокоены Что продолжится пропаганда Наркотиков среди детей Ясно, Ясно. Ну и давайте еще пару буквально сообщений Давайте одним ограничимся Ботанический сад в Петербурге Атаковали бесстыжие Обнаженные модели да-да-да-да-да. Дело в том, что ботанический сад Российской академии наук в Петербурге озабочен эротическими фотосессиями возле цветущих сакур. Сакур ну, это японская вишня. Но он всегда да. очень
1: красив этот ботанический сад. Да-да-да. И, и они туда вот полезли, да? Они
0: туда лезут голыми. Сотрудники сотрудники института обратились к волонтерам, чтобы помочь и разгонять любителей раздеться на этой искусственной природе на фоне, да? Модели и фотографы не испытывают никакого стыда ни перед посетителями, ни перед охраной, демонстрируя всем свою, в прямом смысле этого слова, срамоту. Мерзкая. Вон оттуда. Наука и жизнь. Прочь ответки, Кисаку. Саку. Да. Дальше.
1: Надо Надо забирать, забирать, да? Действительно,
0: да? бесстыжие люди, совершенно. Ученые Швеции выяснили, что человек заражает собаку стрессом своим. Представляете? У -у -у, и причем, чем плотнее э, сказать, э, и психологическая связь со своим питомцем, да, у -у -у. тем чутьче собака или кот, э, значит, вот, э, вернее, нет, только собака, коту наплевать. Коту наплевать, э, да, собака. На вообще. Начинает, да, вот, э, как говорится, нервничать, если у, если у человека. Владельца нервы не в порядке. Ученые раскрыли внимание коронавируса на потенцию мужчин, друзья мои. И это самая, в общем-то, печальная Опасная история. Так, ну Дело в том, что вы же помните, как влияет эта зараза. Помните, ведь самые большие проблемы с легкими, uh -huh. где маленькие капиллярчики, они засоряются, да, и у человека проблемы с всасыванием в кровь кислорода. Uh
1: -huh.
0: Так вот у мужчин-то тоже очень маленькие капиллярчики. Понимаете? Да-да-да, <связь> это вот в этом смысле Очень такая опасная штука Говорят, месяцами может не, да сказать, Не проходить проблема а, Ученые из Китая Объяснили неприятный вкус Кипяченой в микроволновке воды я, правда, никогда не пробовал кипятить там воду, но если люди это делают, значит, им это но нужно.
1: люди-стайеры так, так делают. Так вот проблема в
0: следующем. Почему эта вода мерзко пахнет? Оказывается, выяснили, что э, в микроволновке не происходит конвекции. То есть обычно как? Вода греется снизу, угу. да? И перемешивается. А здесь, получается, наоборот. Греется сначала сверху, но не перемешивается с нижней, с холодной водой, и появляется вонь. Понятно. Вот, так что лучше традиционным лучше, способом, да. товарищи. Лечебное голодание может навредить последующим поколениям. Так что, товарищи, мужчины, которые собираются выйти зам, О, то есть, жениться, обратите внимание, не э, занимались ли вот издевательством над своим телом женщин, потому что могут возникнуть проблемы. Потом. Uh -huh. Дальше. Xiaomi изобрела смартфон-цилиндр. Ну, вот, Но ну, mm. если честно, я как сторожил, э, могу сказать, что это не первый эксперимент. Мне кажется, то ли Nokia, то ли еще какая-то контора давно-давно э, делала телефон в виде такого столбика. Mm. Но, в принципе, при, 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 при необходимости столбик такого прямоугольного сечения можно было при помощи напильника закруглить. Ну, в общем, зачем, непонятно, да. Человек, оказывается, повлиял на поверхность суши земли в четыре раза серьезнее, чем считалось раньше. Но это нагнетается вот это вот ощущение того, что мы повинны, так сказать, во всем, что происходит, сказать, в мироздании, да. И дальше сообщение, конечно, очень тревожное, Владик. Ну Ученые... Сейчас погоди, откуда ученые-то Ученые, ученые Кеничукву Мезу ну,
1: Так это самые известные ученые Кеничукву Это, кстати,
0: американский колледж кардиологии Так вот, выяснили, что умеренно выпивающие люди так. На 20% реже страдают от инфарктов, инсультов Проблем сердечно-сосудистой системы Чем трезвенники абсолютные о, Проверили 53 тысячи пациентов. Оказывается, что если в разумных пределах, то механизм сердечно-сосудистых заболеваний, так сказать, ухудшается. То есть становится в этом смысле здоровее. Другие проблемы появляются. Так вот, что касается умеренного употребления, Владик. Давайте, дозировка. Угу. Для мужчины две порции напитка в день.
1: Что за две порции? Я не понимаю. А это переведите на русский. Что? Две порции.
0: Новости, так, как вы и делаете. И для
1: меня да. это полпорт.
0: Да, понимаю. Слушайте, ну, ожидал, вернее так, не ожидал этой новости, но она пришла и как-то вот становится чуть теплее на сердце. Бен афлик и Дженнифер Лопес вновь провели отпуск вместе, вы представляете? Молодцы. Угу. Да, они ведь познакомились, когда совсем-совсем молодыми были, а сегодня Афлик уже 48 да, и ей тоже, извините, не 17, но э, дело в том, что певица э, перестала встречаться с бейсболистом Родригесом, uh
2: -huh.
0: а Бен Аффлек расстался с 32-летней актрисой Анной де Армас uh -huh. э, вот, недавно, и они провели отпуск вместе, ведь расстались они 17 лет назад, вы представляете? Очень
1: романтично, он теперь, и вот наверное, теперь... не Аффлек, а Аффл.
0: Да, да, все по-новому, по да. А, значит, назван музыкальный артист десятилетия, им стал канадский рэпер Дрейк. Вот оказывается, кто артист
3: десятилетия. Ну я yeah, понял. Yeah,
0: Дальше been еще, been на, на сообщение еще такого же свойства. Э, картина афроамериканского художника Жан-Мишеля Баски ушла с молотка за 93 миллиона долларов. Вы представляете, на аукционе. Pretty то есть неплохо. они назначают сами. Вот смотрите, вот <с это <с хорошо. Я посмотрел эту картину. Она называется «В этом случае». Вот вы бы сколько заплатили за нее? Вот я скажу так. Вот я скажу так, по-нашему, по-простому. Мазня. На улице Чикаго выпустили тысячу котов для борьбы с крысами. Бедные коты, Хорошо. да. Пассажир высморкался в плед на борту самолета и оштрафован на 10,5 тысяч долларов. Это более 800 тысяч рублей в Америке, да. Американец Мустафа Кадири. Американец, это ясно из фамилии. Получил 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, но купил Феррари, Бентли и Ламборгини. Понимаете, Молодец. да? Афроамериканец замаскировался под белом и ограбил в Лос-Анджелесе 30 квартир Он носил маску белого человека да. Вот. Ну и что еще интересного И вот действительно героическая новость Житница Великобритании Вики Робертсон Предложила незнакомцу Обменяться почками Чтобы спасти ее жениха Она решила пожертвовать свою почку мужчине Своему любимому Но оказалось что ее почка не подходит и тогда она предложила обменяться Представляете, какое самопожертвование для нашего времени Это вообще сумасшедшая новость
3: Россия криминальная
0: Ну что же, давайте начнем со страшного В московском вузе одном разгорелся скандал со студенткой и преподавательницей так. <сос> ну, вот, дело в том, что с октября 2019 года 47-летняя преподавательница присылала студентке интимные фото О. Делала дорогие подарки, звонила на возражения и отказы Женщина якобы пригрозила Сложностями при защите диплома Отношения продолжались до августа Прошлого года, после чего о них узнал Ревнивый муж преподавательницы Ну знаете, не ревнивый, а рогоносец Через некоторое время супруги Помирились, педагог прервала Отношения с студенткой, но решила Обсудить ситуацию в рекреации Вуза, где они разругались И обеих припроводили в полицию Где они благополучно написали Заявление друг на друга Какая глядь. Класс угу. И это в столичном вузе это Высшее образование
1: да. Очень
0: да, ну и что Ну и давайте о таком о невинном Чем-нибудь, да О невинном Тренеру по управлению эмоциями Обвинили в дебаше в самолете
1: Неплохо Тренер
0: по управлению эмоциями да? вот. Ну и что еще Такого, господи В Москве воры обчистили банкомат Разрубив его топорами а да Они что, из дерева, что ли, сделаны? Да, эти?
1: Такие у них Ба... крепкие топоры.
0: Это, это лесорубы какие-то были? Да. Ужас.
2: Сергей Стилавин и его друзья.
0: На моей. А, друзья мои, ну, если вы внимательно слушали наши, наши новости да, со всех концов мира, в том числе новости капитализма так называемые, ну, надеюсь, вы пережили такую же ну, смесь такого, честно говоря, восторга и в какой-то степени оторопь меня, честно говоря, даже как-то взяла, когда я врачел новость о том, что в Великобритании э, значит, невеста предложила обменяться почками незнакомцев Ради спасения ее жениха. Uh -huh. Честно говоря, мы сегодня уже воспитаны... Ну, как вот, да, да, это надо называть воспитанием, да? Воспитаны в той традиции, вы знаете, да, одна из самых распространенных поговорок психологов, коучей, всей вот этой вот оравы, значит, паразитов, да, о том, что никто никому ничего не должен, вот, что бесплатный сыр в мышеловке, ну, там поговорок-то много, да, и так далее, тому подобное. Мы не ожидаем уже от людей, честно говоря... Ну, так, в целом, да, мне кажется, от людей перестали, не то, что хочется ожидать, но мы перестали от людей ожидать э, не то, что даже бескорыстия, а подвига какого-то вот такого чисто человеческого, да, потому что когда ты читаешь, что житница Великобритании Вики Робертсон э, решила отдать почку незнакомцу взамен на трансплантацию органа ее жениху Кевину, ну, потому что ее, не к сожалению, подходит, да, почка да, да. ему не подходит по биологическим предписаниям, но она э, говорит не просто там под, подарите ему почку к, к, те, кто подходит подходит, да, скажем так. А я вам взамен свою отдам. Давайте, как говорится, поменяемся, чтобы спасти человека, ее любимого человека. Ее 41-летний возлюбленный страдает от хронической почечной недостаточности. Еще в 15 лет ему поставили тяжелый диагноз. И вот они познакомились, они полюбили друг другу. И представляете, женщина бескорыстно, абсолютно, да, вот, хочет выйти за него замуж и вот идет на такую, ну, я скажу так, к сумасшедшую жертвенность и на настоящий поступок. Я не могу не процитировать, вы знаете, э, так сказать, э, такой типовой сегодня расклад, который очень часто встречаешь в соцсетях. Ну, вы знаете, Владик, сегодня люди пытаются как-то наладить личную жизнь, да. Uh -huh. И женщина очень часто, вот налаживая ее, говорят о том, что, например, я ищу мужчину способного на поступок. И вот в моем воспитании, в восприятии Человек, который воспитан все-таки в советское еще время Да, поступок это очень громкое слово Вот я скажу так Вот Вики Робертсон, да, это поступок
1: Согласен, это поступок серьезный Самый
0: настоящий Она жертвует часть своего организма Для того, чтобы любимому человеку Облегчить жизнь Это великая, великий подвиг, я считаю даже Это поступок, действительно, с большой буквы И я вот женщин спрашиваю Так, в научных целях говорю А что вы называете поступком? И знаете, это настолько мелко, когда люди говорят, ну, когда мужчина обещает что-то и делает...
1: — Нет, например, выступить но... место в транспорт.
0: Нет, но серьезно, вы серьезно вы серьезно думаете, что поступок — это вот эта вот ерунда, чтобы, так сказать, человек какую-то обороненную фразу подтвердил каким-то делом? Вот поступок самый настоящий, да, когда человек жертвует собой. И я, друзья мои, давайте-ка мы сегодня вернем, попытаемся вернуть этому громкому слову, но не пафосному, а нормальному слову поступок, да, его настоящее значение — Хотя, конечно, у нас много юмористов, да, но, тем не менее, и, и может быть, наша тема немножко заставит вас задуматься, и, может быть, как-то кому-то даже и взгрустнется. Uh -huh. Всякое бывает. Но, тем не менее, а вот давайте поговорим о том, какой самый сильный поступок совершил вот ваш любимый человек? Uh -huh. Я не хочу касаться этих медицинских историй. Дай бог всем здоровья, и дай бог, что никому не понадобится. Вот такая жертвенность, да. Но, тем не менее, вот самый сильный бескорыстный поступок, да, который вы вспоминаете, э, так сказать, с благодарностью от э, вашего близкого, любимого человека. Меня, честно говоря, Владик ä, предупреждал перед началом да, нашей мне, темы. почему-то
1: по кажется, что будет мало историй, хотя, дай бог, мне... чтобы я ошибался.
0: Вот. Мне очень да. хотелось бы, да, чтобы Владик ошибался, да, ребята. Да, да. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три. Это телеграмм для тех, кому проще написать, потому что не у всех есть, так сказать, ну, вот, угу. возможность позвонить или вот так вслух сказать о чем-то, да, таком личном достаточно. И телефон семь, два, восемь, семь, один, семь, один для тех, кто вот действительно может вспомнить и сказать о том, вот какой действительно такой сильный поступок ваш близкий человек совершил. Может быть, не ради вас лично, может быть, ради детей или своих родителей, но то, чему вы, что вы действительно можете назвать поступком в полном смысле этого слова, а не какая-то фигня, которая сегодня засела в головах у обывателей, что поступком называется просто сдержать свое какое-то обещание, купить сыра например после работы в магазине да или подарить шубу на новый год вот действительно какой-то э, такой поступок вот владик вы конечно
1: остался в вашей памяти да да,
0: да. вы остался в вашей памяти ну, и до сих и пор благодарность у вас есть да я еще раз напомню вот са вот у нас не очень работает хорошо телеграм через телеграм пожалуйста это тоже бесплатно плюс 79670353 и 7287171 давайте Константин из ростова давайте. послушаем кости 43 кость доброе утро дорогой
3: Сегреевич, доброе утро, доброе утро, Влад.
6: Интересная да. очень тема. Касательно поступков, они есть, но настолько сейчас, наверное, тяжело быть хорошим и добрым. Даже когда у меня знакомый нашел кошелек и позвонил, ну, там сумма была нормальная, несколько тысяч, ну, порядка несколько десятков тысяч, позвонил по визитке, которая там была, и отдал все до копейки. И есть ребят людей, которые, ну, выслушав, сказали, что он лох просто, так не поступают. Ну, такое время мы живем.
0: А вы какую оценку дали лично вы, тогда в первый раз узнав об этой истории?
6: Я просто сильнее еще заважал своего друга, вот, и как бы, нет,
7: так нужно поступать. А вы
0: понимаете, Костя, ведь эта ситуация, она ведь позволяет как раз оценить тех людей, которые вот назвали этого человека лохом, Да.
6: Кстати, да, и, лакмус, лакмусовая бумага. Да,
0: и, и, и ставит, кстати говоря, перед вами вопрос: а действительно ли вам стоит общаться с людьми, у которых с которыми у вас такие диаметрально противоположные а взгляд на вещи в жизни, правда? Вот.
6: Собственно, да. да
4: Можно
0: важно. ли им доверять и есть ли смысл вообще вообще? Спасибо большое. Спасибо большое, Кости. Конечно, кошелек э, с, там, с 50 или с 90 тысячами рублей это не э, почка, правильно? Но все равно поступок в наше время. Я почему это, это известие и этому известию из Великобритании так сильно удивился? Уж я не, не ожидал, что такое вообще в наше время происходит. Угу. Бесплатно, бескорыстно и настолько само, само, само жер, самопожертвенно. Извините, такого слова нет, но я считаю, оно выражается Смысл. Давайте Лидию из Москвы послушаем. Лидия, доброе утро. Да. Доброе утро. Лидия, ну скажите, пожалуйста, вот что вы вспоминаете с благодарностью или с каким-то с восторгом, с восхищением, да, вот какой-то поступок близкого своего человека?
8: А, поступок, хочу рассказать о поступке своей матери. Да. А, когда ей было 34 года, а моему отцу было 33 года, он получил серьезную травму на работе. Ему удалили пять позвонков, и он остался вообще, ну, скажем так, совершенно недвижим, от поиска себя не чувствовал вообще никак, мог не чувствовал. И вот мама, я ей очень благодарна за все, она 14 лет ухаживала за отцом ну, до самой его смерти. Она его не бросила, несмотря на то, что у нас было четверо. И жили очень трудно, она за ним ухаживала и как бы не отказалась от него, хотя ее очень сильно предлагали в больнице, и даже мать отца предлагала оставить его в доме инвалидов. Она этого не сделала. А как зовут вашу маму
0: наш... Лидия?
8: Маму зовут Лидия и, э, Александровна. Угу.
0: Uh -huh. Спасибо, uh -huh. спасибо, очень спасибо. Низкий, ей uh -huh. да, низкий uh -huh. поклон. Да, низкий поклон за то, что не предала действительно человека. Потому что ведь несчастье-то может с кем угодно произойти, правда? Uh -huh. Вот, и вот, вот такие мужественные поступки, действительно. Давайте Наташу послушаем из Москвы. Наталья, доброе утро.
8: Доброе утро. Да, а, ну, я бы, да, может быть, и так не очень хорошо, но да, я хотела тоже про своего мужа сказать. У него у крестницы погибла вся семья. Ну, буквально на глазах там было семь человек детей. Вот. И он... Ну, я была тогда не готова, но он тогда принял решение, что эту девочку мы берем в нашу семью. Вот. И 9 лет, это восемь лет жила в нашей семье. Но я считаю, что вот с его стороны. Потому что я бы сама бы так не поступила. А он вот принял решение и взял эту девочку в семью и воспитал ее. дал ей образование.
0: Да, вот. да, как зовут Как зовут вашего супруга? Александр. Александр, давайте не стесняться, да, называть имена тех людей, которыми мы действительно можем гордиться, ребята, и которые действительно вот э, по совести-то живут, правильно? Ведь что такое поступок-то? Это когда не в свое жало в одно живешь, uh -huh. а по совести, правильно? И когда не стыдно за то, что как ты поступил. Вот что такое поступок, мне кажется, в серьезной ситуации, естественно. Давайте Андрей из Москвы послушаем. Андрюш, доброе утро.
6: Сергей, доброе утро. С удовольствием слушаю тебя и твои, твои эфиры. Хочу сказать о двух своих друзьях. Выпускника, выпускника Голицынского пограничного училища в то время еще. Выпуск 96-го года. Один из них, Дмитрий, собрал нас всех спустя много лет в одну группу. И оказываем теперь большую помощь благодаря ему, вдовам погибших наших ребят. Большая помощь. И еще один товарищ, Роман, поступок. В чем поступок заключается? Он забрал себя в семью сына погибшего друга и дал возможность ему в Москве отучиться в УЗИ. Ну, я считаю, это поступок.
0: Как зовут этого человека? Давайте не стесняться. Рома. Рома, Рома. Вот, спасибо. всем
6: привет, так назывался наш курс.
0: Спасибо большое Андрею и Роме отдельное спасибо за то, что он делает и сделал. Светлану из Новокузнецка послушаем. Светлан, доброе утро, добрый день.
1: Светлана. Да Светлана.
0: Светлана. да, Светлана. Добрый Слушайте. день. Да, 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 пожалуйста.
6: Я бы хотел бы...
0: Эх, к сожалению, Сергей... с... к сожалению, а, связь а у нас, Светлана. Давайте Давайте мы давай, давай, да. перезвоним друг другу, да, попытаемся. А давайте пока послушаем Сережу из Владимира. Ему 48. Да. Сергей, добрый утро а,
4: Здравствуйте, Сергей. Я тоже да. хотел вас поблагодарить за ваши эфиры. Для начала Просто не с, терпе... не с нетерпением Все время жду каждого утра Чтобы послушать вас Спасибо, Сереж. Спасибо. но мы
0: о другом, Сереж Давайте, вот да, то, да, то да, что да. вас восхищает Я хочу
4: рассказать вот. историю своей семьи Моя мама всегда мне говорила Что если вдруг с ней что-то случится То папа никогда там скажет пальцем не пошевелит Чтобы для нее что-то сделать И вот произошло Несчастье, неприятная ситуация Мама заболела туберкулезным Менингринцефалитом и, э, и она легла в больницу туберкулезный диспансер. Ну вот представляет, что это за дно оказаться в туберкулезном диспансере? Ну вот, в общем-то э, там какой-то контингент. И мой отец специально снял, э, договорился, палату двухместную, положил маму и вместе с ней, со мной вместе круглосуточно мы друг друга меняли, не доверяли так сказать, персоналу круглосуточно ухаживал за мамой 8 месяцев. Мы 8 месяцев провели в туберкулезной больница, это под угрозой заражения там и так далее, и распространение этой болезни среди уже своих, так сказать, внутри э, семьи. Там дети, жена моя и так далее. И отец мой добросовестно э, с утра до, до определенного времени, до вечера, а потом вечером на ночь я приходил, его сменял до утра, э, 8 месяцев э, за мамой ухаживал, как за маленьким ребенком.
0: Сереж, Сереж, но мама изменила изменила свое мнение о папе?
4: Да, она изменила Она, знаете, если честно, она могла его критиковать Но я всегда видел, как она его любит Потому что, когда отец приходит домой Он у нас такой патриархальная семья Кавказская И мать всегда целует ему руку
0: Прекрасно. Спасибо, Сереж, вас за ваш звонок. Друзья мои, я еще раз напомню: вот новость, от которой мы сегодня оттолкнулись. В Великобритании девушка, ну невеста, по, по так сказать, разместила объявление о том, что она отдаст свою почку в обмен на почку другого человека, которая подходит э, по биологическим параметрам ее жениху, которого она любит и ради которого она идет вот на этот э, жертвенный поступок. А какой поступок вы вспоминаете вот э, в жизни своих близких? Об этом говорим. Сергей
2: Стелавин и его друзья. Маяке.
0: Итак, мы сегодня пытаемся с вами вместе слову «поступок» хорошему, правильному, нужному слову вернуть былой смысл, да, не всякую ерунду называть, э, так сказать, серьезными понятиями. Да, вот, Владик, пожалуйста, что пишут на Да, на вот
1: сообщение, давайте почитаем, по парочкам буквально пишет Наталья, Иркутская область. «Здравствуйте, остался в памяти поступок моего мужа Алексея в молодости. Мы дружили, дружили, потом я уехала учиться. Он меня ждал. Я вернулась на восьмом месяце беременности» скобочках пишет, от другого. Он встретил меня, конечно, удивился, возможно, оскорбился, но все же через неделю сделал мне предложение, сказал, что не бросит никогда, сыграли свадьбу, хорошая семья, двое детей, вот вам и поступок, как считаете? Понимаю. Вот, а давайте еще от мужчины сообщение прочитаем, немножко грустненько грустная. Доброе утро, Сергей Валерьевич. Повезло этому Кевину. Мне 37 лет. Я до сих пор одинок. Хотя говорят, что я привлекательный. Но для современных женщин нужно только одно. Деньги. Я работаю на двух работах. Имею два высших образования. Получаю от 80 до 100. тр. И все равно мало для современных женщин. Как они мне надо надоели со своей жадностью. Вот.
0: Так. Ну, понятно. Написать об этом надо поступок. Ага. Давайте Денис из Сургута Давайте. послушаем о настоящих делах. Да, ему 36. Денис, добрый день, доброе утро. Да.
6: Сергей Валерьевич, доброе утро. Да. Влад, приветствую вас. Смотрите, доброе. я хотел поделиться с вами поступком моей жены, с которой мы уже в браке почти 10 лет. У меня вирус иммунодефицита. Это ВИЧ в простонародье. И мне пожизненно нужно пить терапию, таблетки, да, чтобы поддерживать мой иммунитет. Вот. И когда я с ней встретился, э, и мы полюбили друг друга, я ей об этом, естественно, рассказал, потому что он передается половым путем. Я ее предупредил, что если ты хочешь со мной отношения иметь, да, то, э, скорее всего, ты получишь этот же самый вирус иммунодефицита, и тебе пожизненно придется с ним жить. Представляете, насколько сильная любовь... Э, на что может подвинуть человека она, естественно, согласилась, вот, у нее сейчас тоже ВИЧ, несмотря на это, у нас двое замечательных деток, они здоровы, вот, и я до сих пор восхищаюсь ее поступком, потому что, так как я ее полюбил, да, и понимание того, что она может отказать мне, да, очень сильно на меня влияло, и... Когда она согласилась, мы сыграли свадьбу. Для меня это действительно
2: восхитительно восхитительное.
0: Денис, спасибо вам за смелость угу. сказать это вот в прямом эфире. Спасибо большое. Спасибо. И вашей жене низкий поклон. Марию давайте послушаем из Тульской области. Мария, доброе утро.
6: Доброе утро. Сергей Владуллин. Да. Хочу бы рассказать а, о маме своей. А, у нее в, в Грозном, когда в 90-х ударил бомба в ее дом, она прислала моей маме свою дочь. А, не только дочь, но и ее подружку. Вот у меня мама, когда я была маленькая, воспитывала двоих детей. Причем, что я еще была моя сестра. Она их вот воспитала, ну, как бы до совершеннолетия они потом ушли. Потом еще у меня отца парализовала. У меня мама долгое время ухаживала за отцом. Сейчас она ухаживает за внуком, потому что у меня сестра... Тоже э, случилась беда, и теперь вот э, у меня внук, ну, точнее, ее внук под опекой у моей мамы. Угу. То есть какая-то угу. судьба такая вот Как зовут ее, Мари Алла.
0: Алла. Спасибо а. ей большое. Да, спасибо за то, что вот, ну, это я в конце скажу, э, так сказать, слова важные. Давайте пока послушаем. Есть еще время. Наталью из Москвы. Наташа, доброе утро.
8: Доброе утро, Сергей. Да, Очень приятно да, услышать. Замечательная история. И вот как в унисон да, звонящему, болеющему туберкулезом, да моя мама отработала 25 лет в туберкулезном
2: отделении у нас в Сибирской
8: области, в Сузуне. Там тоже туберкулезное отделение. 25 лет Люпца Валентина Ивановна отдала вот в свою жизнь такую замечательную профессию, врач-авиатор, 25 лет выхаживала да. этих больных,
0: выписывала да. рецепты. Да, Наташа, ну, спасибо. Что... Uh -huh. Спасибо, спасибо огромное. Да, спасибо. Давайте Марию послушаем. Она из Москвы. Мария, доброе утро. Мария. Мария, мы здесь.
1: Мария, видимо, не на связи Ну, угу.
0: ну возможно, да, что-то Так, случилось. вот,
1: Зато у нас есть сообщение от Марии из Санкт-Петербурга Мой муж на третьем году нашей совместной жизни забрал к нам жить мою бабушку К сожалению, с деменцией Она жила у нас два года, он никогда не жаловался, не жалел, несмотря на невероятные трудности Но она описывает, что мож... ну, мы представляем, что может происходить ну, да, 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 Я им горжусь и очень благодарна ему за да. это Алексей
0: из Дубны, послушаем Алексей, доброе утро
7: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Да, да. Знаете что, я хочу сказать, вот, что про свою жену, я вот ей восхищаюсь в том плане, что все говорят, конечно, про своих родственников сегодня, да, в основном, но как они им помогали. А она вот у меня, на мониторит приюты для бездомных животных, то есть подписан там на много групп, и все время помогает. Вот последняя у него была история, нашли там собачку на улице, она во-первых, была эта собачка уже с щенками, и вторых у нее лапа была почти, что отвалилась, там сгнила. В общем, она кидает деньги на операции, там связывается с людьми, ну и мы вместе иногда собираемся, тоже едем, там у нас есть в Дубне приют, где живут там много-много собак, кошек, то есть покупаем этот сухой корм, пеленки и везем, то есть вот стараемся, как говорится... Наших братьев меньших не оставлять. Да, собира... по
0: стараемся Бог. помогать тем, кому эта помощь нужна, правильно?
7: Кому эта помощь нужна, да. ну, конечно.
0: Да, спасибо, спасибо большое, Леша, за ваш да, звонок. Вот. И, ребят, э, вот спасибо вам огромное, что мы в начале нашей темы, честно говоря, вот и Владик, и я ну, мы да. сомневались, да, сомневались. Такое, да? Э, или думали, что полезут э, юмористы с воспоминаниями из серии, так сказать. Э, подарила трусы или помазок. Uh -huh. Вот самый сильный поступок за всю жизнь, но в который раз не разочаровался в нашей замечательной аудитории, в которой есть настоящие люди. Не будем сопоставлять. Сильнее, слабее, кто-то меньше, больше. Но вот то, что такие люди есть, ребята, я думаю, что вот те, кто слушает наш сегодняшний эфир, да, они чуть-чуть они, радостнее стало вот на душе, да, чуть-чуть светлее, потому что вот хочу низко поклониться тем людям, которые остаются людьми. Людьми, да, mm -hmm. вот, человеком, и и дарят, и подарили нам сегодня вот эту веру в человека, в честность, порядочность и в способность совершить поступок. Это очень важно. Спасибо вам. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук с нами в проекте «История тайных обществ». Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
2: Да
3: прошедшими
0: праздниками. Да, Привет. да, вас также взаимно. И вот сегодня мы поговорим, как обычно, как обычно, в интересном таком моменте, важную тему возьмем. Мы поговорим о роли тайных обществ в начале американской революции. Да, ведь, Дмитрий, да, Дмитрий ведь нам как, как историки подают, ну, то есть вы такие, как вы, значит, вот авторы да. книг, книг работ школьных учреждений, Учебников, как подаете что мол жили да были американские колонисты а англичане им запрещали значит идти на запад одновременно сказали покупать только британское все и американские колонисты сказали а мы хотим по-другому и и, и, и так сказать, отправили ту страну которая их собственно говоря снарядила и проплатила их экспедиции куда подальше и зажили честно и хорошо и построили на пустом месте америку
3: да, но вы имеете в виду, Сергей, что есть официальная история американских, американской революции. Не совсем официальная. Вот сейчас мы как раз наблюдаем в американской историографии такой очередной перекос в связи с вот этим движением черной жизнь» имеет значение. Там возникает такая история, что в американской революции большую роль играла... Вот освобождение от рабства, хотя на самом деле это освобождение произошло там на сто лет позже во время гражданской войны, и то до конца не произошло. Но вот это рабство было такой как бы родовым, таким, эти, родовой травмой Америки. И все началось с этого. Хотя, в общем, первые 10 президентов Соединенных Штатов все были крупными рабовладельцами. Uh -huh. а, поэтому, в общем, каждое время выдвигает там разные концепции. Я уж тут не буду спорить с этими новыми течениями, а все-таки, чтобы не отвлекаться от темы, сегодня мы поговорим даже не столько про тайные общества, это скорее лучше назвать революционными обществами, обществами Америки, которые участвовали и действительно подготовили в значительной степени Американскую революцию Эти общества назывались корреспондентские комитеты И чуть позже еще возникло Общество сынов свободы Но вы совершенно правы Вы так в двух словах попытались рассказать Всю историю американской революции Подготовки американской революции Мне придется Посвятить больше времени Для того чтобы объяснить слушателям вот На какой почве возникли Вот эти вот революционные организации И чем они питались вообще да. Начнем с того очевидного факта, что ну вот мы себе представляем, что эти самые заморские колонии Англии были неким, ну, некими структурами, которые вот четко управлялись из Центра, из, из Старого Света А на самом деле это было не так вот э, англичане стали проникать в Северную Америку не так, э, ну, довольно поздно. В 1606 году, когда король Яков I предоставил двум компаниям, Плимутской и Лондонской, право на основание поселений в Америке. Значит, одна лондонская компания создала колонию, нынешний штат Вирджиния, а вторая – Плимутская Попехенскую колонию, которая, в общем, не сохранилась до наших дней. Они довольно быстро разорились из-за недостатка пищи и набегов индейцев. Зато Вирджинии повезло. В 1610 году они тоже стояли на грани уничтожения, но они получили там подкрепление, снабжение и смогли закрепиться на своей территории. Ну а позже появились другие королевские колонии. Джорджия. Нью-Йорк, Массачусетс и тому подобное. Всего 13 колоний. И надо иметь в виду, что все они управлялись совершенно по-разному. Ну, например, первые вот эти вот колонии, типа Джорджия и Нью-Йорк, управлялись напрямую из Англии. Там назначался генерал-губернатор. А, скажем, Массачусетс, Нью-Гемпшир, род управлялись местными советами. И от короля там зависели довольно опосредованно. А как а, же так колонии... вышло-то,
0: Дмитрий Алексеевич?
3: А потому что власть, ну, ну вы понимаете, что власть как бы на территории, которая отстоит от тебя на сколько там 4 тысячи километров, 5 тысяч километров, э, значит, э, она довольно призрачная. У нас такая же ситуация была с нашими колониями на Аляске. Ведь кто руководил Аляской, вплоть до ее э, как бы, продажи Америки. Э, это русско-американская компания. Которая вот, помимо того, что это была корпорация, типа нашего Норникеля, богатая, она осуществляла государственные функции, понимаете, на, на территории Аляски. Существовал налоги и тому подобное. Вот. Ко всему прочему, если вернуться в Америку к английским колониям, все 13 североамериканских колоний были как бы не единым целым, а совершенно разными территориями, совершенно разным населением. Потому что колонисты там были совершенно разные. Мы с вами обсуждали, что э, и, и в Англии был, эти иммигранты были довольно разношерстные. И туда присовокуплялись другие, представители других наций, которые ехали и жили в этих колониях. Там были и англичане, и шотландцы, и уэльсы, и голландцы, шведы и финны. Наконец, французы и испанцы. Значит, с религиозной точки зрения тоже как бы большое разнообразие. Англикане соседствовали с гугенотами и с французскими католиками. Я уже не буду говорить о том, что у части этих всех колоний были имущественные претензии друг к другу и территориальные. Понимаете? <связь> вот. Кстати говоря... Если возвращаться к нашей истории, уже в разгар гражданской войны в Соединенных Штатах наша русская царица Екатерина II советовала британскому королю Георгу III заключайте мир с восставшими колониями и постарайтесь их разъединить. То есть она там за 6 тысяч километров от места действия прекрасно видела то, что предпочитал не замечать англичане. Североамериканские колонии были как бы не единым целым, а такой лоскутной агломерацией штатов, совершенно разной экономикой, управлением, религиями и традициями, понимаете? <связь> а, ну, <связь> да, там еще возникали довольно смешные такие банальные проблемы. Дело в том, что три четверти вот этих вот поселенцев были фермерами, а торговые связи с метрополией, особенно, так сказать, в начале 18 века, были очень слабы, Элементарно не хватало английских денег, чтобы насытить эти колонии просто кривая ну, деньгами. Колонисты, правда, быстро нашли выход. Дело в том, что южнее там, Луизиана, Техас вот, и вообще Карибский бассейн, там находились испанские и французские колонии. Значит, где нужны были, в общем, производимые колонистами продукты. Это продукты сельского хозяйства, дерево, там, какая-то ткань и там подобное. И там началась довольно бойкая торговля с этими испанскими колониями, причем делалось это за испанские деньги и наперекор британскому правительству. А, английское правительство Надо сказать, что еще до, у него до, Довольно долгое время не доходили Руки до того, чтобы облагать эти колонии э, Налогами mm -hmm. а, И по сути дела Весь 17 век а, Эти 13 американских колоний Были ну, для английской Налоговой системы такой черной Дырой, понимаете значит, как бы Первые налоги Там были введены только в 70-х Годах 17 -го века это налог на имущество и налог на прибыль. Почему это было сделано? Потому что, пользуясь такой офшорной ситуацией, в общем, в колонии расширялись, я имею в виду, там росло население. Вместе с населением, вы совершенно правы, когда сказали, значит, эти колонисты перли в разные стороны, сталкивались с индейцами. Начинались конфликты, и они требовали от метрополии, значит, прислать войска. А посылая армию или флот по просьбе этих колоний и для защиты колоний, королевское правительство считало, что деньги за снаряжение этих экспедиций и жалование солдатам следует брать у самой колонии. Естественно, стали расти налоги. Хотя, опять же, налогообложение в Штатах было этим не единобразным. То есть, Большая часть налогов шла не непосредственно королевской администрации, а местным этим самым администрациям колониальным, которые уже сами там распределяли эти деньги. И так бы это продолжалось довольно долго, если бы в Европе не началась семилетняя война, в которой Россия принимала участие. И Великобритания, как известно, была спонсором чуть не всех воюющих стран. И приняла непосредственное участие в этом А как вы знаете Война требует денег В общем Пока шла война До 1765 года Английское правительство брало в долг Причем Государственный долг Англии На 1763 год Дай бог памяти составил Астрономическую по тем временам цифру 132,5 миллиона фунтов стерлингов При бюджете страны 24 миллиона фунтов стерлингов. <свят> это означает, что для погашения долга с каждого жителя страны надо было бы взять дополнительно 15 фунтов стерлингов. Если бы англичане это сделали, то, наверное, произошла бы еще какая-нибудь английская революция, очередная, славная или печальная. Другое дело, что англичане были гегемонами тогда в Европе и, в принципе, вообще могли ничего не платить. Скажем, русский король 3D II так он и сделал. Со своими, так сказать, налогоплательщиками а, Но В Англии к Ваське Пришел премьер-министр Джордж Гренвилл который, Гренвил, который был Человеком порядочным Джентльменом большой буквы И который считал, что с долгами надо Расплатиться, и тут они вспомнили значит, О том, что у них вот существует такая вот Офшорная зона В лице английских колоний, этих колоний в, 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 в Америке И Вспомнили, что там есть эта контрабандная больница, отсутствие налогов. И, в общем, этот грензал стал потихоньку закручивать гайки. Это, естественно, не понравилось колонистам. Новые налоги вызывали у них негодование. И плюс к этому значит, состоялось еще одно замечательное событие. Как раз в разгар всех этих дел английский король Ге Георг III несколько повредился в уме. В связи с чем он был отстранен от власти парламентом, а регентом был назначен его сын Принц Уэльский. Кстати говоря, всю эту историю Алексей, то есть Петр Алексеевич Палин рассказывал Александру Первому, когда убеждал его стать во главе заговора с целью отстранения от власти его отца, папу I. Просто прецедент был, как бы это сказать, вот налицо. Просто в текущей политической практике. Так вот. И, собственно говоря, вот на этом фоне и возникают первая американская революционная организация Совершенно очевидно, для чего они возникают Они возникают, чтобы координировать действия недовольных английской администрации Считается, что первые тайные революционные организации, которые получили название корреспондентские комитеты Возникли в Соединенных Штатах где-то в 1760 году но первый корреспондентский комитет, который имеет документальное подтверждение, то есть мы имеем документы, которые свидетельствуют о том, что эта организация существовала, считается, что он был основан в Бостоне в 1772 году. Но к концу 1773 года корреспондентские комитеты действовали практически во всех Североамериканских колоний в Соединенных Штатов, а, то есть эти к Англии, ну, пожалуй, за, за исключением Пенсильвании, она там mm. отставала в этом день. Первоначально а, эти корреспондентские комитеты не ставили для себя большие задачи, чем обмен информацией. Ну, все знаем, кто тот, предупрежден, тот вооружен. Поэтому они обеспечивали почтовую связь, передачу новостей, обмен информацией между органами управления и между разными колониями. Со временем практически эти комитеты стали проникать в местные администрации, превращались в неофициальные органы власти, ведали, в частности формированием территориальной милиции колонистов. И в общей сложности от 7 тысяч до восьми тысяч членов этих тайных обществ работали как на общеколониальном уровне, так и на местном <свист> уровне. То есть, по сути дела, это был такой широкомасштабный заговор.
0: Дмитрий Алексеевич, а <свист> англичане-то там в Лондоне знали, что есть такой корреспондентский комитет?
3: Пока они не выступали, англичан это особо не трогало. То есть, ну, пока как бы проблема не возникла, ну, мало ли, что они там делают. В конце концов, значит, это их местное дело. Это было не важно, важно, чтобы они платили свои налоги. А, теперь, а, ну, в 1773 году британские власти впервые наводнили североамериканские штаты своими солдатами. И тогда-то корреспондентские комитеты, а, в общем, как бы заявили от себе в открытых. Сначала они объединили свои усилия с официальными органами власти колоний для того, чтобы провести континентальный конгресс. Континентальный конгресс, это первое такое координационное собрание вот этих вот 13 штатов, собрался в 1776 году. Значит, сначала член, члены континентального конгресса попытались наладить взаимоотношения с англичанами но компромисс у них как-то не задался, и тогда Конгресс решил ударить по английской короне санкциями, как вы совершенно правильно мне сказали в начале передачи. И перестал покупать английские товары, которые мало того, что стоили... Может, они по качеству были лучше, испанских и французских, но просто элементарные издержки транспортировки через океан сделали их довольно дорогими. И, кстати говоря, корреспондентские комитеты взяли на себя ответственность э, притворения в жизнь данного решения. То есть, по сути дела, они руководили значит, вот этой санкционной политикой, бойкотом английских товаров. Выявляли торговцев, которые соглашались э, торговать этими товарами с англичанами, контролировали цены и тому подобное. Значит, Акция по бойкоту английских товаров привела к жизни еще одну американскую революционную организацию, которая получила название «Сыны свободы». Возникла она по официальной американской истории где-то в 1765 году, и э, массовой базой этой организации были э, не фермеры, а мастеровые, плотники, столеры, печатники, люди, которые не имели собственности в колониях, и, соответственно, они не имели э, гражданских прав. И, соответственно, из-за отсутствия гражданских прав они были более радикальны. И тяготели к нелегальным методам э, прямого действия, как и французы говорят, аксион-директ. Они организовывали акции протеста, подавали петиции властям, прибегали к насильственным действиям против британских властей, типа поджоги, нападения на чиновников. Вот если вы... Помните замечательный фильм про э, Тома Сойера, помните, когда там этих самых кого-то там вываливали в перьях и в дегте? Вот это любимый этих самых сынов свободы. Соботан против англичан зачастую лишал бойкотистов заработка, но это их не останавливало. Например, когда в 1768 году в Бостоне были расфистированы британские войска вот эти вот цены свободы отказались строить для них казармы, даже за повышенную плату, хотя, в общем, как бы в это время не имели никакой работы. Затем началось, естественно, как и во всяких вот этих переходных обществах, начались деятельности этих организаций по подготовке запасов оружия, снаряжения. Потом еще больше, вот мы очень волнуемся по поводу тренировочных лагерей боевиков, в разных частях света. Ну вот, сыны свободы организовывали подобные э, лагеря под носом у англичан э, в американских колониях. Э, значит, э, ну и, собственно, один из, такой коми один из таких комитетов корреспондентских в ночь на 18 апреля 1775 года установил, что 800 солдат английской регулярной армии выступили из Бостона, чтобы mm -hmm. захватить нелегативные... Э, военные склады
0: да. вот этих вот да. Спас... Вот мы на этой точке прервемся, а в следующий раз от нее же и оттолкнемся. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук в нашем проекте «История тайных обществ» на сайте радио.маяк.ру можете послушать весь цикл в удобное для вас время.
7: В конце концов,
0: имея право узнать, Золотой мой, что что, а право твое Право имею. Друзья мои, право имею. С нами Александр Арутюнов, адвокат. Александр, доброе утро.
5: Да. Доброе утро.
0: И сегодня мы с Александром Арутюновым продолжим разговор о безопасной аренде квартиры. Ну, в принципе, мы достаточно перед праздниками много, так сказать, подробно обсудили историю с создачей квартиры, да, и посмотрели на все риски, которые с этим связаны и финансовые. В общем-то, как, 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 как говорится, только финансовые риски нас, и так сказать, останавливают, да. А вот сегодня мы поговорим на аренду квартиры с точки зрения человека который хочет ее снять да вот александр вот прежде всего да прежде всего рискует ли чем-то вообще в принципе человек который хочет поселиться на съемной как говорится хате
5: все зависит от того насколько этот человек тщательно подойдет к заключению договора найма квартиры вы знаете конечно он тоже рискует, и рискует немало, и в основном это риск, так сказать, финансовый, денежный. Но я должен сказать, что вообще-то, в честь Московского Росреестра, он даже выдал на гора инструкцию, как безопасно снять жилье в Москве. И там все более-менее подробно расписано. Поэтому если следовать букве закона и Инструкции вот этой вот МОС-реестра, то в принципе можно, можно определенным образом, ну, наверное, нельзя говорить, что на сто процентов, но можно определенным образом все-таки обезопасить этот а, съем квартиры.
0: Александр, ну а так вот, по-житейски-то, ну а что действительно грозит арендатору? В общем-то, в принципе, вспоминая личный опыт, в общем-то, больше всего, конечно, грозят звонки от собственников, которые... В самый неожиданный подлый момент э, могут э, сообщить о якобы приезжающих родственников э, так сказать, из другого региона, э, вот, э, не, э, которые претендуют на эту квартиру. Э, вот, э, соответственно, чтобы не получить коленкой под зад от этих родственников, надо всего лишь добавить несколько тысяч рублей к месячной арендной плате. И тогда родственники, как бы они, растворятся уже на вокзале, еще ни, никуда не поедут. Вот, то есть, э, в принципе, арендатор э, рискует внезапным повышением так сказать, арендной платы да, или вообще требованиям съехать? Или, или я не прав? Или реальность она более такая суровая?
5: Реальность, конечно, суровая, но, как я уже сказал, нужно тщательно подходить к заключению самого договора аренды, точнее, найма квартиры. Если вы в договоре пропишете, укажете, что квартирная плата составляет сумму, ну допустим, 30 тысяч рублей в месяц, что вы должны ежемесячно платить в определенный, строго определенный день, допустим, 5 мая, к примеру, если вы в договоре укажете, что эта сумма а, будет такой на протяжении всего договора, аренды, найма квартиры, то кто же э, вам эту сумму поднимет? Нет, вы тогда будете ссылаться на этот договор и говорить, что нет, 35 тысяч рублей я платить не буду. Если к вам приезжают родственники из Самары, это ваша проблема. То есть нужно, конечно, следовать букве договора. А для того, чтобы следовать букве договора, нужно этот договор письменный заключить. При Тогда, когда перед тем, как вы в эту квартиру будете вселяться. Угу. Друзья мои, я,
0: кстати, приглашаю наших слушателей к разговору к нашему при помощи телеграммы Плюс семь, девять, Если были любопытные, как говорится, столкновения с арендодателями, да, с собственниками квартир Вот, ну, мы можем и обратную ситуацию рассмотреть по вашим, как говорится, сообщениям, да Не стесняйтесь задавать свои, свои собственные вопросы по нашей теме Мы продолжаем разговор о безопасной аренде квартиры, да вот значит, вот какая вот еще история, Саш. В новостях криминальных я достаточно регулярно да, встречаю историю о том, что на пороге таких вот сдающихся квартир иногда сталкиваются съемщики, которые вдруг узнают, что хату сдали несколько раз. Да, и, и фактически, причем, причем иногда хату сдали несколько раз не собственники, а еще один аренда, арендатор то есть человек снимает квартиру и остальным товарищам через какие-нибудь там соцсети, специально для этого, через бурита и прочие соцсети повпаривает да, еще несколько раз. Вот как в принципе нам проверить, что человек, который стоит на пороге квартиры, Вообще имеет к ней какое-то отношение, приглашая посмотреть будущее съемное жилье?
5: Сергей, вы точно заметили, и у вас правильная информация о том, что действительно есть много мошенников, которые сдают квартиры, которым они не имеют никакого абсолютно отношения. Более того, в связи с пандемией есть информация, что число заявлений от пострадавших увеличилось аж в пять раз. Я не знаю, насколько это верно, но, тем не менее, точно мошенники активизировались. Сергей, ну, э, все в общем-то очень просто. Ну, и одновременно сложно. Вам предлагают квартиру. Вы приходите ее смотреть, эту квартиру. Вы же должны посмотреть правоустанавливающие документы. Вот арендатор допустим иванов говорит эта квартира моя я эту квартиру сдаю очень хорошо у вас есть правоустанавливающие документы на эту квартиру допустим свидетельство о праве собственности причем не какая то ксерокопия а подлинг далее да Иванов, Александр, вот
0: тут это... маленькая ремарка, Саш. Маленькая ремарка. Ведь сейчас нет свидетельств о собственности. Сейчас есть только выписки. и Их, как говорится, каждый раз надо вот заказывать, так сказать, ходить по мукам и доставать эти справки из Росреестра, или как это сейчас там называется, да? Тоже ведь, так сказать, головняк для людей.
5: Понятно, это головная боль. Но, тем не менее, я говорю о правоустанавливающих документах. То есть, Возможно, это может быть любой правоустанавливающий документ. Во всяком случае, из него вы должны увидеть, что да, эта квартира принадлежит Иванову, который стоит перед вами. Но при этом вы еще должны посмотреть паспорт его. Действительно ли у него паспорт? На имя Иванова, а не Петрова Сидорова. И, кстати говоря, я недаром сказал про мос они дают даже ссылку, они издали инструкцию, в этой инструкции они дают ссылку, в которой есть список недействительных, утраченных, похищенных российских паспортов. Все это, конечно, нужно проверить. Это хорошо, если, как говорится,
0: Петров, Сидоров. А если открывают дверь и Петров, и Боширов, тут, конечно, <связывая> можно и напрячь. Но это скорее на тему лондонской аренды жилья. Да, шутка. Александр, значит, вот какой еще вопрос. да, Что в этом договоре должно быть перечислено? Ну, мы понимаем, да, так сказать, микроволновка одна штука, такая-то, значит, паркет в таком-то состоянии. А вот что с вашей точки зрения, собственник квартиры не имеет права или не должен в этом договоре прописывать. Вот, может быть, есть какие-то, с вашей профессиональной точки зрения, какие-нибудь кабальные подводные камни?
5: Они могут быть, конечно, но вы же этот договор читаете, и вы должны читать его внимательно. Возможно, вы перед его подписанием проконсультируйтесь у юриста или даже придете на подписание с юристом или адвокатом и тогда если вас что-то в договоре не устраивает вы не должны подписывать этот договор или вы должны а, подписать протокол разногласий, то есть написать в договоре что вы с таким-то пунктом договора не согласны кстати говоря о микроволновке, вот микроволновка стоит, вы, конечно, должны во-первых, указать в договоре новая она или был и самое главное, она работает или не работает, вы это должны проверить, если вы это не проверите а она окажется нерабочей то вы потом ничего не докажете, поскольку в договоре будет указано что вам была передано в пользование микроволновка это обязательно mm -hmm. кстати говоря, вот и, наверное, вам известны такие случаи. Вы живете в этой квартире, сняли эту квартиру, а, допустим, он чуть ли не... Я имею в виду собственника квартиры. Он чуть ли не каждый день к вам приходит. Вы в договоре даже можете прописать предельное количество проверок в месяц со стороны собственника жилья. Понимаете, все зависит от того, что вы пропишете в договоре. И здесь вы вольны, с чем со согласиться что-то прописать дополнительно, это ваше право, все зависит от вас. Если вы спустя рукава к этому отнесетесь, то, конечно, у вас потом могут быть проблемы. Допустим, вот оплата коммунальных услуг, на кого она ложится, на кого она падает, в договоре это должно быть прописано. Если у вас есть собака, вы в договоре это должны прописать обязательно. Если вы не пропишете, придет собственник, увидит собаку, скажет, слушайте, в договоре этого нет собака здесь живет. А мы это не предусматривали в договоре. Значит, собака здесь с вами жить не должна. То есть нужно все, конечно, внимательно а смотреть. А с кем
0: же будет жить собака? Так мы до чего договоримся? Александр, а можно ли, так сказать, вот, значит, является ли этот договор, например, тем документом, да, который можно по -по предъявить участковому? Ну, или, так сказать, спецотряду полиции, который, например, будет через окно входить в, так сказать, в каком-нибудь случае. Я имею в виду, я имею в виду, что вот придет участковый, ну, хотя, конечно, люди не вспомнят уже, когда видят Этих прекрасных товарищей Они как-то перестали посещать Эти самые так массовые места Проживания граждан Некоторые не вспомнят как зовут такого офицера Но тем не менее он может прийти Является ли договор аренды вот Достаточным документом Чтобы от тебя отстали
5: Безусловно, Сергей, безусловно. И, кстати говоря, вы знаете, почему участковые уполномоченные перестали ходить? Потому что сейчас участковый уполномоченный, прежде чем войти в квартиру, должен попросить у вас разрешение войти. Это все не так просто. Они перестали просто ходить. Ну и, наверное, слава богу, да? Но если участковый пришел, допустим, вы его пригласили в квартиру как интеллигентный человек, он спросит у вас, на каком основании вы в этой квартире находитесь, вы показываете ему договор аренды жилья, договор найма жилья. И это достаточный документ для того, чтобы вы в этой квартире проживали. Все нормально.
0: Александр, а если, например, вот как можно отрегулировать отношения с соседями, да? Потому что, ну, я не раз слышал и от наших слушателей, и, в принципе, читал эти истории, что, ну, вот вы сказали про собаку. А если, например, мужчина молодой, горячий, вот, привел к себе женщину, вот? И, соответственно, как бы соседям что-то там вот не понравилось в плане академии, Акустического комфорта. Вот. Я не про то, что пили в душе там или что-то еще. Вот как регулируются отношения с соседями? Давайте мы вот на этот вопрос да, ответим сразу после короткой рекламы. С нами на связи Александр Арутюнов, адвокат в нашем проекте Право имеет». В конце концов, имею. Право узнать, а? Золотой мой что-что, а право твое иметь Право имею Итак, друзья мы с нами Александр Рутюнов, адвокат Мы говорим о безопасной аренде квартиры Сейчас перейдем к вашим вопросам Но сначала о тишине Вот если человек вместо собаки женщину привел То как <с вот регулируется эта история?
1: Как решить этот вопрос неприятный?
5: Сергей, вы знаете, я почему-то вспомнил о письмо старушек из коммунальной квартиры, которые в сталинские времена написали донос о том, что у них сегодня ночью в квартире тревожно скрипела кровать. Есть такое, было такое. Значит, во-первых, если вы заключили договор, этот договор, естественно, должен быть в письменной форме. Кстати говоря, реально удостоверять его не нужно. То есть вы проживаете в этой квартире на законных основаниях. И вы, конечно же, молодой человек, имеете право привести к себе в квартиру гостью. Если соседи это, допустим, слышали, увидели, узнали, допустим, какая-то там старушка. Унюхали. Сарушка, унюха... О, точно. Унюхали. А если они против, то ради бога, вы против и против. Что они сделают? Вы живете на законных основаниях в этой квартире, проживаете. Недовольны соседи? Они пишут заявление, естественно, в полицию. Но придет к вам участковый, предположим. Вы покажете этот письменный договор найма квартиры, и на этом все. Если соседи напишут письменное заявление, то участковый ответит им, что гражданин Иванов проживает в этой квартире на законных основаниях, на условиях договора найма квартиры. Поэтому никаких претензий к нему быть не может. Не может. У него, кстати, вот у этого договора не предусмотрено, но в этом договоре вернее не предусмотрено, но мы должны понимать, что да, у нас есть ночное время с, с 10 часов вечера и до 7 часов утра mm
7: -hmm. ну
5: и конечно кричать э, в этой квартире орать нельзя музыку громкую слушать нельзя если вы допустим нарушаете закон о тишине скажем так то, конечно, на вас могут наложить какой-то административный я понял, штраф. Я понял, Александр, наложить...
0: постановить в, пол, в полголоса. Да. Давайте, да. давайте, Владик,
1: вопрос. Да, вопрос-история да, вопрос жизни. Пишет Ольга, Свердловская область. Добрый день, я как-то заменила трубы в снимаемой квартире с согласия хозяина. Договорились, что я не буду ему в связи с этим платить один месяц арендную плату. После того, как, я месяц, после того, как месяц прошел, он поднял арендную
5: плату элегантно.
1: Ну, вот такая вот история.
5: Это, конечно, незаконно. Если они договорились о том, что, что а, наниматель жилья заменит, допустим, какое-то оборудование в квартире, ну те же трубы, uh -huh. то, конечно, они должны согласовать вопрос о том, на кого падут расходы. И э, я считаю, что собственник жилого помещения в этом случае, конечно, не прав. Он не имел на это право. Не имел на это права.
1: Uh -huh. Вот так. тут еще такая оригинальная история. Пишет Татьяна Акопова. На моей площадке в съемной квартире находится филиал реабилитационного центра «Победа». Освободившиеся наркоманы, алкогольки. Все это мы узнали из ответа жилищной инспекции. Пишем во всей станции, но ничего не можем сделать. Как вот быть вот с такой ситуацией? А, На площадке я могу только... «Победа» расположена.
5: Вы знаете, это, конечно, не законно скорее всего скорее всего, это незаконно, и нужно продолжать писать. Я думаю, что в результате все-таки можно добиться правды. Вы знаете, вот если в жилом доме какой-то реабилитационный центр а, находится, то я могу предположить, что собственник заключил договор аренды жилья с этим а, центром реабилитационным, наверное. Но в то же время это нужно проверить. И если действительно этот договор заключен, то нужно, конечно, в то же время писать эти жалобы и указывать, что это все находится в жилом доме. И реабилитационный центр — это особая, так сказать, организация. Действительно, там, наверное, ходят наркоманы, алкоголики. И, конечно, это доставляет неудобства соседям. И соседи, естественно, должны на это реагировать. И надо продолжать писать, я думаю. Uh -huh. можно правды добиться, что называется. Ну, Давайте только справедливости uh -huh. ради скажем,
0: что не наркоманы и алкоголики, а победители. Победители, ходят.
5: конечно, это же
1: победа. Екатерина спрашивает из Московской области вопрос: договор аренды может предусматривать временную регистрацию того, кто арендует жилье?
5: Может, если вы договоритесь с собственником, ради бога. Все дело в чем? Все дело в том, что если собственник согласится, то ему придется ходить с вами. Я имею в виду с тем, кто снимает жилье И вот эту вот регистрацию Так сказать Осуществлять Естественно, что собственнику жилья Не очень хочется Но если вы это предусмотрите Если вы об этом договоритесь, то ради бога
2: угу.
0: Понимаю Да, Александр Ну и вопрос, наверное, так сказать Такой, имеет ли право Имеет ли право Так сказать, арендатель, арендодатель, Вернее, аренд арендатор, вот, вот так. Вот. арендатор квартиры, значит, пользоваться, так сказать, при, при домовой территории, ну, например, если есть забор, чтобы парковать свою машину за шлагбаумом или что-то в этом роде.
5: Безусловно, нужно договариваться с собственником при заключении договора. Более того, нужно в договоре это все специально прописать, и тогда никаких проблем. Такие случаи имеют место быть. Сейчас многие дома огорожены, и имеются шлагбаумы на выезд, на въезд. Это можно оговорить. Собственник жилья вносит номер... А, номер автомашины, автомобильный номер а, в, сообщает жилищному комитету. Да, и да. и нет, все, и заезжает. Проблем.
0: И заезжает да. с собакой. Да, значит, друзья мои, Александр Арутюнов, адвокат, с нами был на связи. Весь наш цикл «Право имею» на сайте радиомайк.ру.
5: Студия кинопрограмм
3: Телерадио представляет Просто Просто не просто Мария.
0: Друзья мои, снова с нами Мария Кселев, доктор психологических наук, клинический психолог. Мария, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Мари. я хотел, чтобы мы сегодня вот на, на серьезную тему с вами поговорили, да, на, на важную, мне кажется, очень важную. Все мы мысленно с Казанью в эти дни, да, и так сказать. Я говорил об этом, мы все говорили о словах поддержки, и мы все в курсе произошедшего, да, и мы задаемся, естественно, вопросом, что толкнуло конкретного человека, не обошлось ли там без воздействия на него, но это пусть разбираются специалисты, криминалисты, следователи, очень может быть, что действительно это было не самостоятельное личное решение данного человека, которого некоторые средства массовой информации называют подростком, вот, хотя в 19 лет, конечно, уже в общем-то, наверное, надо как-то с подростковым возрастом распрощаться, а с другой стороны, нам говорят, что юность, она до 35 лет ведь продолжается. Поэтому почему бы подростковый возраст не до 25 не пролонгировать? Ну, неважно. Я просто, Мария, в интервью которые публиковали СМИ э, интервью с родственниками этого парня, да, вот, видел такие фразы, которые меня насторожили, в который раз, в очередной раз они касались воспитания детей, э, воспитания этого человека или нечеловека, можно по-разному тут формулировать, но, тем не менее, и он тоже был не так давно ребенком, и вот в этих интервью, да, с родственниками, с непрямыми, что-то как-то родительские впечатления до сих пор, э, так сказать, и мысли я как-то вот до сих пор не видел нигде, а вот всякие там тети дяди, да, они высказываются. И в одной из публикаций вот была такая фраза, она меня резанула о том, что э, так сказать, был такой тихий, спокойный мальчик, значит, никому не мешал, и значит этот тихий мальчик вообще не понимаем, что с ним случилось. Мы вроде все, мы значит о нем все ему мы покупали. Мы ему, говорят, все покупали. Откуда Но. такое возникло, непонятно. И вот я хотел бы чуть-чуть абстрагироваться или совсем абстрагироваться да, от этой трагедии, да, понедельничной, вторничной. Но поговорить, вот действительно, это касается уже самых-самых широких слоев нашего народа и, и наших слушателей в том числе. Вот эта история с тем, что ребенок растет тихим. То есть он не мешает папе с мамой отдыхать, не мешает смотреть кино, вот, не мешает спокойно обедать, ужинать, завтракать, да? тихим растет. Вот вообще сама по себе эта история: что вот от ребенка нет шума, она должна, как бы вот, так сказать, как-то насторожить, или наоборот, вот, радовать, так же, как и вот родственников Вот этого товарища.
1: Мария. Алло. Мария, а, Мария мы, да, да, мы здесь. Угу. Да. да. Мария. Алло, Мария, вы нас слышите? Да, слышу. Просто резко исчез звук ваш и все.
0: Резко исчез звук Марин, mm -hmm. тогда я вкратце, вкратце повторюсь вопрос, Если да, да, у нас да. опять Если наш звук резко возник снова Потому что я потратил Достаточно много времени на речь А звук, оказывается, пропал Как бы нам, так сказать, проверить Доходит ли сигнал или нет да, Это такая вопрос к криптографии скорее. Так вот, Мария, вопрос такой Что родственники говорили Об убийце, что он тихоня Такой тихий, спокойный И никому не мешал вот. И вообще не понимаем, что произошло Мы ему, говорит, все покупали Да, Это, это вторая часть разговора А вот эта история, что ребенок не мешает э, Людям, взрослым жить своей э -э, Продолжать жизнью Вот mm -hmm. должна ли такое поведение э, Так сказать, чтобы Ребеночек не шумел, не мешал э, Как-то на, на самом деле насторожить людей В широком смысле слова, не в смысле криминала
9: Но у всех Все-таки разные темпераменты психотип. действительно, есть более шумные Требовательные дети, от рождения, и часто родители могут это либо как-то снижать такую возбудимость Либо, наоборот, и еще больше провоцировать Но есть и дети, действительно, малотребовательные Погруженные в свой мир Но мы понимаем, что есть детские потребности В общении, в самореализации В поддержке, в оценке сверстников Которые присутствуют у всех И у шумных, и у тихих И должны в какой-то степени удовлетворяться Естественно, у интровертов Включенных в себя Эти могут быть потребности ниже, но они все равно существуют Также во внимании от родителей В их чутком отношении и в общении хотя бы минимальном, кстати, такие дети любят более, может быть, глубокое общение, меньше контактов, но зато с настоящими верными друзьями или там, с родителями тем же. И представлять, что такой ребенок действительно, как родители говорят, сам с собой может играть целый день, ему ничего не нужно – с одной стороны, конечно, это здорово, но с другой стороны мы не забываем вот об этих потребностях и даже с базовых, которые есть у нас у всех, и в любом случае пытаемся общаться, это не значит, что нужно давить, не значит, что нужно там, душу вытрясать, но интересоваться, конечно, внутренним миром такого подростка обязательно, иначе он уходит в фантазии, действительно, такого могут травить, потому что в школе там где-то, потому что он не отвечает, у него такой... Базовая агрессивная, агрессивность может быть ниже, но за счет каких-то накопленных обид может возрастать вот такая защитная агрессивность и выливаться это напряжение в какие-то уже акты такой а, буйной агрессии, скажем так. То есть э, не значит, что каждый тихоня опасный человек, а, чаще наоборот, это люди становятся какими-то учеными, айтишниками, в общем, людьми, которые не... Ну, не контрактируют с людьми, больше контактируют с какими-то данными либо там, с техникой, потому что это общение не важно. Не так важно, как на остальном. Но э, если действительно замыкается молодой человек или э, ну, как-то грустит, мало действительно общается, плохо кушает, э, ну, в общем нужно, конечно, обратить на это внимание и не думать, что все так и должно быть. Mm -hmm. вот, особенно если действительно его обижают.
0: Мария, скажите, пожалуйста, а вот если брать нашу школу сегодняшнюю, да, вот если мы говорим, говорить будем теоретически, то с вашей точки зрения это хорошо, когда у нас ну, условно говоря, классы да, они ведь ну, комплектуются хаотически. То есть в противоположность этому я могу назвать отряд космонавтов. Да, когда космонавты это люди, которые... должны должны вместе быть вот в этом маленьком коллективе, в этой железной банке, долгое время, и они очень тщательно подбираются друг к другу по уровню психологической совместимости, по темпераменту, по выносливости, по психической выносливости, да, а здесь люди, значит, в школе, они оказываются вместе совершенно в хаотическом сочетании, то есть просто по принципу места жительства, то есть если хотя бы даже вуз, да, институт, это место, куда люди хотя бы идут осознанно и тяготеют к какому-то виду деятельности, да, то есть, понятно, айтишники в одни вузы идут, гуманитарии в другие, циркачи идут в третьи, и они, в принципе, уже, как бы, так сказать, осознанно собираются вместе, то классы у нас, да, это вот одни буйные, один там гипер, как это, гиперэмоциональный, или как то у вас Активный, там, да, гиперактивный, гиперактивный, да, третий вот такой задумчивый, и вот эта вся масса, это вот с точки зрения, ну вот мы сейчас абстрагируемся от школы, я знаю, что сейчас в школы начали, там несколько лет назад, я не знаю, закончился этот эксперимент или до сих пор, потому что нам родители писали тоже о том, что иногда в классы даже помещают детей, детишек с диагнозом с каким-то, да, вот с какими-то психологическими отклонениями, да, ну, для того, чтобы их социализировать больше, да, но если вот не брать вот этот пример за основу, а вот сама по себе эта методика, когда дети абсолютно психически не тестируются на взаимопонимание, совмести. Не это ли является причиной, в том числе, возникновения в классах изгоев и, с другой стороны, ну, вот, людей, которые просто не тянут эту эмоциональную планку, да? Ну, нет у меня, например, энергетических возможностей вот все время вот, беситься вместе с ними. Да, Не хочется, например А они меня считают за это, например, каким-нибудь отморозком Или еще чем-то Не является ли вот это отсутствие комплектации классов По какому-то гарм гармоничному да, Содружеству психотипов проблемы, Причиной проблем
9: ну, теоретически, конечно, например, когда идет психологическая работа в группах, там есть определенная процентовка, кто может в каком проценте присутствовать, ну, например, в этой группе, чтобы шел терапевтический процесс. Естественно, моногруппа быть не может и не должно, потому что мы все живем в обществе, где встречаются разные люди, и, в общем-то, школа – это в каком-то смысле школа жизни, когда мы учимся адаптироваться к разным учителям, к разным школьникам, к разным каким-то проблемам, на самом деле – Yeah. <laughs> в масштабах вселенных не мировых, но для школьников
0: Но ну, Я цены, имею в виду, что мы-то мы учимся, но мы, получается, как в изоляции. Мы не можем, э, грубо говоря, если ты взрослый человек, да, пришел на работу устраиваться, смотришь, придурки вокруг. Да нет, лучше я пойду в другое место работать, где люди поприличнее, да? У тебя есть возможность выбора. А тут человека засовывают, условно говоря, на 11 лет вот в этот коллектив, из которого ты, в принципе, так легко выбраться не можешь. А вариант того, что, в принципе, тебе там некомфортно, он видит.
9: Ну, опять же, к счастью, большинство, ну, ядро любого класса, это дети со средними какими-то способностями и с более-менее без акцентуализации характера. То есть, ну, обыкновенные дети Действительно, в каждом классе есть шумные, есть более задумчивые Здесь уже задача как раз Сейчас мы говорили про школьного психолога Дать рекомендации как родителям, как, так и учителям В том числе и работа с классом Чтобы все были интегрированы в вот это школьное пространство Я не считаю, что нужно детей по определенному психотипу в Разные классы разводить Потому что это, ну, это неестественно Потому что этот ребенок выйдет потом на улицу И все равно встретится с реальностью Никто ему всю жизнь не будет подстилать соломку И делать под него коллектив Продавцов в магазине выбирать Водителей на дороге, которые Не будут психовать Мы учим наших детей адаптироваться к разным условиям И искать способы Для каждого индивидуальной, чтобы с этим справляться И в этом основная задача а создавать какие-то тепличные условия со школы и надеяться, что так будет всю жизнь, это вот mm -hmm. неверно. Как раз дети, которые например не ходили в садик, они приходят в школу и считают, что ну родители им создавали до школы такие условия, Чтобы, не дай бог что ты на самый лучший, не дай бог какая-то критика, не дай бог какая-то сложность чувствовать себя крайне тяжело в обыкновенных школьных условиях, потому что у них нет этого опыта, как вы говорите, социализации. Да. Вопрос, да, если более глубоко, дети, конечно, с отклонениями, которые нарушают ну, постоянно вот, процесс учебный или недостаточно интеллектуально развиты для освоения этой программы, безусловно, должны учиться отдельно, просто потому что ну, это не позволяет и школьникам обыкновенным программу осваивать, и им это никак, никакой пользы не приносит. Но Изолировать там умников Я имею в виду не умников про интеллекту А вот таких вот задумчивых вот, э, Буйных, конечно, не знаю Я не считаю, что это правильно Вопрос, что на это нужно обращать внимание Потому что у нас обращают внимание чаще на буйных Потому что они создают проблемы, как вы правильно сказали А тихие дети в своих фантазиях В, своих, в своем мире Они, к сожалению, ну, действительно проходят мимо Но это не значит, что у них нет внутренних проблем И часто они, кстати, Рисуют э, определенные сюжеты и к ним вот подходит больше как некие проективные методики, когда через рисунки, через какие-то образы. Они могут этот внутренний мир передать И, соответственно, с ним можно таким образом работать
0: Мария, вот вы упомянули детей, которые не ходили в детский садик А мы сегодня с вами, ну, в общем-то, пережили достаточно непростой год да, Когда, в принципе, вся страна оказалась вот в какой-то степени Ну и весь мир в такой ситуации Когда вот эта изоляция через зум Zoom через удаленку, через дистант, появилось такое слово даже, uh -huh. кривое, вот, и люди оказались, и школьники в частности, да, вот, и если представить себе, да, это уже сегодня не кажется фрагментом какого-то фантастического романа, да, вот, не братьев Стругацких, не Станислава Лема, никого. да, вот представь себе, что дети с первого класса, они оказываются один на один с веб-камерой, да, условно говоря, и учатся через этот экран мы как вы конечно я, я как подпивала вы как специалист можете спрогнозировать вот э, ситуацию э, какое общество мы можем получить в принципе в глобальном масштабе если вот этого опыта социализации, я даже говорю не о качестве образования, да, когда там с учителем общение идет и так далее. Вот, но какое, какое общество мы можем получить, если вот люди, начиная с, даже с, с да, вот они вырастут только в рамках одно, одной своей семьи, а весь остальной мир они будут наблюдать э, через маску, э, вот прекрасную, замечательную, фетровую, э, и через экран монитора. Вот отсутствие вообще социализации, что может привести в, вот, во взрослом уже состоянии, Состояние. Нет, ну если это будет длиться 11 лет, конечно, выйдя на волю,
9: люди удивятся уже подросшие, что и на свете есть другие люди и имеют другие привычки и это такие, это такие
0: маугли, маугли получаются какие-то, цифровые. Но
9: более эгоцентричные люди, не, не понимающие, что свобода твоя заканчивается, где начинается свобода другого, потому что эти границы не были установлены в процессе реального общения. Но если это говорить о каких-то промежутках, там год, там, или действительно ребенок не ходил в детский сад потому что он, не знаю, был болен. Главное, все равно в семье создать условия, которые бы стимулировали развитие этого ребенка. То есть мы говорим о том, о гиперопеке, которая очень ну, реально негативно сказывается, независимо от того, есть ребенок, есть у него общение, нет, когда родитель пытается наперед за ребенка решить все проблемы, включая социальные, ну и физически, там, не знаю, одеться самостоятельно, покушать самостоятельно, нести ответственность за то, что он не сделал уроки, даже если это дистант. Вот мы говорим об этом, что вот эта гиперопека не научает ребенка э, жить в реальном э, мире Гиперопека тоже вредна, потому что когда ребенок один на один со своими проблемами, а у него еще нет ресурса, и он может ну, как, потерять веру в себя, там, в мир вот. Но как ни странно, она даже менее вредна, нежели гиперопека, которая приводит к тому, что без какого-то взрослого этот ребенок ощущает себя беспомощным и не, не имеет собственных тактик общения
0: но в чем тогда, Мария, в чем тогда корни того, что родители, ну я так понимаю, что вы все-таки имеете в большей степени в виду мамочек, вот, занимаются этой гиперопекой, то есть сама, сама, сам, сам психологический корень этой проблемы вот в самой родительнице, он в чем, зачем она это делает?
9: Ну, с одной стороны, это такое слияние с ребенком от, от отсутствия собственного смысла жизни. Этот ребенок становится смыслообразующим, и кажется, что вот если ты без него, ну то есть без этого ребенка, эта мама становится опустошенной, поэтому она его держит как ресурс смысла жизни, что я. Ну, для то есть тебя пуповина все пуповина не Нет, перерезана. Да. Да, с одной стороны. С другой стороны, это, может быть, тревожная мама, которая сама всего в детстве боялась, может быть, какой-то был действительно гипопека, ей приходилось справляться самостоятельно, ей хочется оградить этого ребенка от вот, ну, понимаете, тягот жизни, которые ей казались когда-то непереносимой, Она думает, что мир слишком опасен для моего ребенка, а он слишком слаб, чтобы с этим справляться, тем самым внушает ему именно вот эту установку.
0: Ну,
6: то есть...
0: То есть нет смысла говорить, что давайте, товарищи родители, меньше опекайте, их надо действительно через терапию провести, да, такую достаточно серьезную.
9: Но это не так просто я, В моем опыте мамы спят Со своими школьниками уже Десятилетними, детьми И говорят, что вот а он без меня не может спать И когда я в шутку говорю этому парню Говорю, слушай, говорю, да ладно, уж мама без тебя боится спать Этот школьник там Младший может рассмеяться И это может даже разрешить проблему Потому что мы ее называем своими именами Конечно, ребенок не боится в этом возрасте спать И вообще у него есть все способности И возможности самостоятельно решать И эти проблемы, и другие, и Чаще всего это проблема родителя, что он не верит вот в своего ребенка, и его это подпитывает, потому что, я повторюсь, вот этот симбиоз, он такой достаточно может быть приятный, если нет других нормальных отношений, там, супружеских, рабочих э, и так далее.
0: Мария, ну я хотя бы надеюсь, что после встреч с вами эти мамочки начинают спать в пижамах. Слушайте, вы представляете, да, к
9: счастью, да, и это для себя большая радость, вот.
0: Кошмар Кошмар, да, да да. Вот такая вот история да, Дорогие друзья, мы сегодня пообщались вот На тему в, ну, Вечную тему воспитания детей Но воспитание иногда, как вы понимаете Утыкается не просто В представлении о том, как надо воспитывать Но и в реальные психологические проблемы Которые есть в головах у родителей И их надо как-то вот при помощи отвертки лечить Я шучу, естественно, сейчас Мария Кселева, доктор психологических наук Клинический психолог Мария, огромное спасибо весь наш проект не просто Мария на сайте
7: радиомайк.ру.
5: Врач народов.
0: Друзья мои, наш проект Врач народов, и я рад приветствовать Ольгу Кашубину медицинского журналиста, врача, просветителя. Оль, доброе утро.
1: Да. Скоро появится Оля на, с... на нашей связи. Ольга на связи скоро появится, да, <с flashy> это да,
0: прекрасно. Мы сегодня будем говорить о медицине эпохи Ренессанса. Конечно, после нашего предыдущего разговора с Ольгой, когда мы обсуждали значит, русскую медицину, да, <связываем> и когда Ольга отвергла магическое действие чеснока и лука репчатого... Mm -hmm. Я, конечно. Ольга, я, конечно.
1: Как слышимость? Да. А, вроде бы неплохо Всё Отлично.
0: Ольга, здравствуйте. Ольга, здравствуйте. здравствуйте. Я ⁇ рничил, говорил, что после нашего разговора, в котором вы опровергли магическое действие чеснока и лука, конечно, достоверность ваших лекций начинает... Вы откинули
1: массу. Да, да,
0: да. Дело в том, что для нас крымский лук это все. Это здравница. В, ну, не знаю, как для вас, да-да-да, плоский, красный, замечательный Вы за или против крымского лука? Я целиком за, не, не, не вижу ни одного, так сказать, званого обеда без него о, Оля, мы сегодня поговорим о медицине эпохи Ренессанса, да? Так точно, да. То есть, я так понимаю, догадываюсь, что произошла переоценка возможностей залазить, как говорят некоторые люди у нас до сих пор, залазить в человека после смерти, да? Правильно а, Да,
10: именно так. И это во многом, мне кажется, и определило то, что внезапно, после того, как анатомы получили возможность легально залазить в человека после смерти или залезать, в общем, внезапно выяснилось, что человек внутри устроен крайне интересно. И, видимо, он оказался настолько интересно устроен, что как-то вот все вот эти средневековые догмы а, о том, что, значит, тело человека такое бренное, в общем, лечить его особенно не надо, все это как-то стало отходить на второй план, и всем ужасно стало интересно, как же человек устроен, потому что, собственно, а, вот развитие интереса к человеческому телу, анатомия, физиология, все это совпало в каком-то смысле с прогрессом и триумфом науки вообще, то есть людям стало интересно а, угу. залезать везде. <свят> Они стали а, смотреть, а, как устроены механизмы и, в общем, находить какие-то аналогии с тем, как устроен человек. Ольга, а, во многом... mm -hmm. Я
0: правильно правильно понимаю, что за последние вот эти века, сколько? Семь веков, да, прошло? Вот, ну, да. А, мы, а, мы, соответственно, очень четко начали разбираться с механической, так сказать, с механическим устройством темы тела человека, ну, то есть все, что связано с двигательным аппаратом в а, вот, но, к сожалению, пока что вот В исследованиях мозга продвинулись так сказать, Не так решительно да, Как вот хотелось бы
10: да, потому что, наверное, мозг ⁇ это такой один у нас уникальный орган в нашем теле, куда вот недостаточно просто заглянуть, чтобы понять, как оно работает. И до сих пор э, вот нейрофизиология, а все, что касается объяснения функций головного мозга, это ужасно сложная история, потому что понять, как вот все эти клеточки так между собой взаимодействуют, что мы тут с вами сейчас разговариваем, а кто-то нас слушает, это гораздо сложнее, чем понять, как почки фильтруют мочу или сердце
0: качает кровь. Да, да, некоторые даже могут засомневаться, разговариваем ли мы с вами сейчас и здесь. А, да, вот, скажите просто, Оля, а вот какие прежде всего вот прорывные, да, прорывные методы борьбы с болезнями нам принес Ренессанс благодаря анатомическим исследованиям?
10: А, ну да, в первую очередь, конечно, поскольку, э, как я уже сказала, да, основа упор э, был на развитие анатомии и физиологии, в первую очередь это было как бы такая базовая, развитие базового понимания от, того, от чего мы болеем, э, как это лечить. И в частности, если говорить об анатомии, то это, конечно, очень сильно повлияло на то, как мы... Э, то есть появилось то, что можно назвать щадящей хирургией, если до этого... Все как-то довольно грубо прижигали, в общем, довольно неприятным образом избавляли человека от каких-то анатомических проблем и травм, то благодаря выдающемуся хирургу эпохи возрождения Амбруазу Паре, который очень много практиковал на полях боя и, ну, в общем, как бы имел огромное количество материала для того, чтобы практиковаться, Благодаря ему во многом мы а, научились лечить, скажем так, бережно. То есть уже а, травмироваться и обратиться после этого к хирургу было не таким а, смертельно опасным делом, как в средневековье, в более раннем. И ну вот во многом, конечно же, анатомическая, анатомия помогла хирургии. Но если говорить о других состояниях, то, ну вот, опять же, взять того же самого Леонарда Винчи, который, ну, как бы, первая фамилия, которая приходит в голову, когда мы вспоминаем эпоху отрождения, благодаря ему а, очень сильно стало прогрессировать, а, в том числе и акушерство, потому что все эти рисунки бесконечные, наброски того, как устроены внутренние органы, позволили врачам, а, ну, как бы, через их внешний вид, лучше понимать их функции. Ну, и в случае с акушерством, через понимание того, как ребенок вообще лежит в матке у женщины, понимать, как проще и безопаснее его оттуда извлечь. вот. Но если говорить про болезни в целом, то развивалось все. То есть это была такая эпоха, когда всем было ужасно, интересно, да, любопытно наблюдать за самыми разными сферами и находить какие-то закономерности, которые раньше не видели или приписывали Божьей воле. Благодаря этому развивалась какие-то санитарно-статистические исследования. То есть люди начинали видеть какую-то логику между тем, что вот, мол, где-то вода стала грязной, после этого у всех внезапно случилось отравление или а, находить какие-то закономерности между тем, что где-то люди живут более, а, как соблюдая правила гигиены, а где-то их не соблюдают и в зависимости от этого где-то болеют чаще, где-то болеют реже, mm -hmm. это все записывалось в учебнике, преподавалось в университетах, ну то есть и та система, к которой мы пришли сейчас, когда в общем-то ну, между причиной и следствием находится, это очень быстрая логическая связь, она вот зародилась как раз у Возрождения.
0: Оля, а как, в принципе, можно говорить о европейской, поскольку ренессанс связан, mm -hmm. естественно, с Европой, да, западной, mm -hmm. о европейской гигиене, если они даже не практиковали русскую баню? Ну, а в общем-то, это, это, это как-то, как я вообще не понимаю, как они дожили-то до, а, так года? Кстати, века.
10: интересный вопрос, мне кажется, опять же, в связи с тем, что был страшный интерес к человеческому телу, а, как-то стали лучше к нему относиться в, в эпоху Ренессанса, потому что, опять же, вспомним Леонардо да Винчи, какие ну, его соратников, какие красивые мужчины и женщины часто нарисованы на его а, и набросках, и в, на картинах, на э, гравюрах, какие все такие анатомические, полноценные, с красивыми руч ручками и ножками, чистенькие. То есть, очевидно, конечно, что, видимо, я не знаю, что была причина и что было следствием, то есть ли Леонардо нарисовал с натуре или он так классно рисовал, что после этого все срочно захотели помыться и облачиться в белое одеяние, но как-то такое ощущение, что тогда какая-то вот мода на то, чтобы вместо каких-то грубых мешковатых роб э, надевать красивые платья и, видимо, чаще мыться, э, тоже тогда, тогда ну, То есть, то
0: есть опять, же, опять же, отношение к человеческому телу не как угу. к временному скафандру, в котором только грех может развиваться благополучно, да, именно, но именно. и как бы любование телом сосуд, сосуд э, изнутри души, да. и снаружи, да? Именно, именно
10: так, и вот, ну, как, да, конечно, все э, воспевают эпоху Возрождения как прекрасное время, но действительно так и было, потому что вот этот интерес, триумф науки и э, изобретение огромного количества всевозможных приборов, то есть именно в, в эпоху Возрождения появился, например, термометр, какой-то его более примитивный аналог, стало интересно измерять температуру тела, появился микроскоп, стало интересно смотреть ну, на какие-то частицы тела, большим увеличением и вот какие то вот в общем всевозможные приборы для оценки функции тела это все тоже было mm -hmm. о наблюдении о любовании за тем как устроен человек ну а там где мы любуемся чем то мы конечно же хотим чтобы оно таким и оставалось и я думаю во многом это как то поменяло отношение даже обывателей к болезням потому что mm когда -hmm. что то не, не так хочется это исправить и это не кажется в общем какой то блажью кажется вполне естественным желанием сходить к врачу и там Ну, то есть, гневойку,
0: судя по тому, что сегодня в Инстаграме Инстаграм завален селфи, селфи с лифтолуками, Прекрасные да? женщин. Не только, к сожалению. Еще и бывает встречаются, по все больше губастых мужчин. Вот, да, да. Дело, дело Ренессанса живет и процветает. Да, вот, вот этот вот, интерес вот. к ухоженности, к красоте, он, к сожалению, вымывает из мозгов суть человеческую. Вот, оставляя вот, видите, только вы, снова, вот это... вы снова вспомнили слово «лук» даже в Инстаграме? Ольга. Ольга, вот вопрос: а что, во время Ренессанса, в эпоху Ренессанса считали, ведь разные эпохи по-разному оценивали, считали источником проблем со здоровьем в человеке? Я маленькую ремарку сделаю. Дело в том, что сейчас вот до нас наконец-то благодаря свободному YouTube, да, когда нет редакторов всяких там этих гос каких-то перллюстраторов и прочих, YouTube выносит всю всевозможную пену информацию информационную да, на людей. И в том числе, я так понимаю, ожили доренисансные исследователи, которые, например, говорят, что вся причина в болезнях заключается в том, что внутри человека живет грибок грибок или плесень, иначе его, так сказать, называют. Она mm -hmm. в кишечнике, еще где-то, поэтому эту плесень надо как следует выжигать, вот тут я могу перепутать, то ли кислотой, то ли солью. Вот. Ну, по крайней мере, соду надо пить постоянно и так далее и тому подобное. То есть, вот вся проблема в том, что в человеке плесень живет, да? да, -да. да а, вот. я, а если вот... бы только пить а так ведь а, еще колебанияизмы а вот и, вот, и другие способы а, в общем вести вести да,
2: какой-то
10: а грибок а лекарство вот, от этого мнимого грибка греб во все возможные отверстия да а есть вот такая в,
0: теория, да вот в итоге в, в эпоху ренессанса что они стали считать проблем то скажите источником проблем mm -hmm. со здоровьем
10: ну да, для начала на всякий случай я хочу оговориться, что вот эта идея с хроническим кандидозом, то есть то, о чем вы упомянули, конечно же, она несостоятельна с точки зрения доказательной медицины. Пожалуйста, не верьте таким утверждением, не, не то чтобы много плесени в нас а та, которая есть... Но, как правило, не очень опасно, если вы не лежите в какой-то больнице с очень тяжелыми состояниями, иммунодефицитами, и давали это про вас, поэтому, пожалуйста, не лечите грибок и не ищите его внутри себя, вот. А что касается эпохи Ренессанса, то на самом деле надо отметить, что несмотря на такой резкий слом и переход от э, вот этой средневековой традиции, где, значит, все болезни насланы Богом, э, все от греха и прочее, прочее, в целом вот как раз по части э, причин заболеваний не сказать, что эпоха Ренессанса сильно продвинулась, а и вот почему. Thank you. Хотя уже микроскоп появился И как-то мы стали больше понимать э, ну, Про устройство тела человека Про природу каких-то болезней Все равно еще было далековато до микробной теории То есть э, к моменту Ренессанса Еще не было понимания Откуда берутся, например, те же самые инфекционные болезни Потому что еще не было Луи Пастера Который бы там всем как-то провел эксперименты И доказал, что вот, мол, в замкнутом сосуде э, Туда не приносит в общем, микробы И поэтому там не заводится жизнь И поэтому вот гипотеза Относительно влияния как Бога каких-то высших сил, так и вот неких миазмов, каких-то газов отравляющих, которые могут при, принести человеку заболевание, на тот момент они еще не были настолько развиты, поэтому, э, ну, в общем, не то, не, нельзя сказать, что в эпоху Ренессанса люди прекрасно понимали, от, от, от чего конкретно они заболевают и как болезни передаются от человека к человеку. То есть в этот момент, к сожалению, люди еще были довольно, ну, в общем, неграмотны в отношении природы заболеваний.
2: Угу.
0: Ну, то есть, э, сохранялись прежние установки, да? То есть, там, так э, э, сказать, греховность природы человеческой, э, вот, э, и, соответственно, некие процессы в организме, которые необъяснимы, да? С, необъяснимы, так, так точно.
10: Но надо понимать, что все-таки это эпоха Ренессанса, это 16-17 века, и люди тогда жили не очень долго. И вот все те заболевания, которые нас мучают сейчас и заставляют, э, в общем, как бы задумываться, искать лекарства и все такое, э, в то время были все-таки вторичны, потому что люди чаще умирали и на каких-то войнах, и младенческая смертность была высока, вакцинации не было. То есть, в целом, в общем, не хватало таких проблем и
0: довольно скоропатительных смертей. Понимаю, друзья мои, Олига Хашубина, медицинский журналист, с нами в проекте
7: «Врач-народный». врач
5: Народов.
0: Да, Друзья мои, наш проект «Врач народов» Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач и отрицатель чудодейственной силы чеснока. Да. Сегодня мы говорим о медицине эпохи Ренессанса. Ольга, ну вот все говорят, что как-то жили тогда коротко, да? Краткость, но в этом случае краткость не сестра таланта. Вот скажите, а ведь с другой стороны, питались-то они лучше, чем мы сейчас? Это мы ой, сейчас ну... едим, едим, значит, какой-то это самое фаст-фуд, всякую дрянитую и прочее. А Крымский, вот тогда-то натуральные, же. натуральные, так сказать, картофель, бананы. Ой, бананы, нет, бананы <с позже. Но тем не менее, в чем была причина? Или вы о средней продолжительности жизни? Просто выбывало много мужчин на войнах, а в целом-то люди доживали и до 70-ти. Нет, конечно же, всегда в любую эпоху были исключения,
10: люди, которые жили достаточно долго. Но, к сожалению, нельзя сказать, что это была типичная история. Я думаю, что пожилых людей в то время было значимо меньше, чем сейчас. И, ну, говоря, кстати, о картофеле, ведь именно примерно в то же время, чуть-чуть попозже, собственно, наконец-то мы получили доступ к Америке, а вместе с ней и к американским всевозможным культурам, которые, собственно, к той же самой картошке, а также к опиуму, что было крайне важно для медицины, потому что благодаря опиуму мы смогли, собственно, обезболивать многие состояния и в том числе проводить хирургические операции. жень и всякие другие растения, кукуруза, то есть то, что сейчас нам кажется вполне себе даже нашими э, привычными нам э, продуктами, в то время на самом деле как раз только появилось в Европе и во многом, конечно, обогатила рацион европейцев. Но я бы не сказала, что питались они значимо лучше, нас да, потому что, опять же, той же самой мясной пищи, э, белка в рационе у них, скорее всего, было меньше, ну или это сильно зависело от э, социального, социального уровня, то есть, конечно же, богатые люди, какие-нибудь там вельможи могли себе позволить хорошую виду, но э, бедные люди, как правило, питались плохо и жили недолго, болели часто и, в общем, ну mm -hmm. тем самым доказывая, Ольга, насколько важно да -да. Так э, да, разнообразие рациона.
0: Да, Ольга, с вашей точки зрения, вот Ренессанс, он догнал, просто мы говорили о том, что средние, там, темные века, это огромный провал в медицине, да, и в технологиях, mm -hmm. и с, Ренессанс позволил догнать римские, так сказать, хотя бы древнеримские технологии, и появились ли какие-то новые, э, так сказать, технологии именно хирургического воздействия, например, на те же зубы?
10: Mm -hmm. А, ну, а, да, во-первых, догнал, и тут можно даже привести конкретный пример. А, один из самых выдающихся а, анатомов, ну и вообще, как-то, бы, наверное, общепризнанных в мире, ну, появившихся и живших, и действующих в эпоху Ренессанса, это Андрей Вязалий. Он вообще стал профессором в 22 года и сделал такую штуку. Он перечитал все труды Галена, а Гален — это такой как раз древнеримский анатом, который до тех пор был самым значимым, значит, самой авторитетной фигурой в анатомии. Он перечитал все его труды, нашел там порядка а, 200 ошибок в его анатомических трудах, то есть каких-то несостыковок анатомических Благодаря всем этим публичным вскрытиям, непубличным вскрытиям И все это поисправляло Благодаря этому анатомы, начиная с эпохи Возрождения Стали лечить и, собственно, стали, стали проповедовать гораздо более правильную версию человеческого тела и схему человеческого тела, чем было до этого. Это что касается того, догнали ли они тогда а, древ... Древний Рим или не догнали. Да, наверное, можно сказать, что эпоха Ренессанса это был такой как бы а, фаст-трек в направлении современной медицины и попытка компенсировать все эти семь веков а, темной, темной жизни средневековых людей. Вот. А что касается новых технологий, я, честно говоря, не видела, не попадалась мне на глаза ни одной какой-то выдающейся процедуры, которая появилась именно в эпоху Ренессанса. Но надо понимать, что ведь все, что связано с новыми технологиями медицинскими, это всегда все-таки требует какого-то времени и осмысления, что ли. Потому что а, как раз в эпоху Ренессанса происходила такая революция. То есть все понимали, что все, оказывается, устроено не так, функционирует не так, и, видимо, в эти пару веков люди просто пытались переосмыслить все, а технический прогресс нагнал медицину немножко позже, все-таки, наверное, еще в следующую эпоху, уже где-то в 18-19 веке стали появляться действительно всякие всевозможные приборы, устройства, и вот на основании всех этих научных открытий эпохи Ренессанса мы наконец-то стали лечить в том числе и зубы более современными методами.
0: Uh -huh. А само отношение, вот Ольга Мы понимаем, что uh -huh. Ренессанс, да, переосмыслил Человеческое тело uh -huh. Само отношение к медицине, к профилактике, к медицине как необходимой, так сказать, помощи всем людям, а не только там, например, богачам. Mm -hmm. Вот, да. И опять же, мы вспоминаем, это сегодня мы живем в такой странном мире, в котором, например, феминистки кричат о неравенстве, а мы его, так сказать, как-то и не видим особенно. Конечно, а, 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 мужчина, вы его не видите. Нет, нет, не поэтому, потому что нет фактов никаких, таких реальных. Я говорю о том, что в те-то времена женщина считалась, так сказать, официально низшим, так сказать, да, созданием официально. И в этом смысле так сказать курица не птица, баба не человек. Вот наши, так сказать, вы российские реалии. С кем, реалии, вы, с кем да. вы
10: разговариваете? Нам сложно вести этот диалог, Сергей. Но нет, 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 я жучу, говорите. но нет, я,
0: я хотел спросить, что была ли как бы медицина по, по, равна, в равной ли степени она относилась я к понимаю. важности для мужчин и для женщин? Ну, для мужчин, для женщин, для бедных, для
10: богатых, да, абсолютно верно, вы подметили, э, это стало появляться, в частности, ну, поскольку уж так вышло, что центром э, медицины э, Ренессанса это стала Италия, Флоренция, то есть такие самые прогрессивные итальянские города, где как раз жили все эти, э, многие из этих врачей, выдающихся анатомов, да, там как-то вдруг пришли к идее, что вообще-то помогать нужно всем и стали появляться и на базе, скажем так, церквей, и просто в каких-то городских учреждениях стали появляться и какие-то подобия больниц, мест для госпитализации как богатых, так и бедных людей. Вот как и в случае со средневековым который мы вспоминали, да, чаще всего там на самом деле особо какой-то глубокой помощи не оказывали, и во многом там люди просто спокойно, скажем так, умирали, как-то их страдания облегчали, за ними ухаживали. Но сам принцип того, что, в общем-то, помогать надо всем, он, наверное, можно сказать, что появился в это время, ну и во многом, во многом Благодаря этому, в принципе, медицина стала развиваться не только как -то, э, какая-то привилегия богатых людей, а стала она чем-то, что, в общем, уравнивает и
0: богатых, и бедных, и мужчин, и женщин. Но женщин-врачей, я так понимаю, все еще пока что не появилось тогда, в ту эпоху. Ну, я думаю, что это было, как минимум, официально
10: нет. Конечно же, возможно, были какие-то целительницы, какие-то, не знаю, настоятельницы. Ведуньи, да, которые смыслили.
0: чесноком лечили, я так понимаю.
10: Смотрите, я думаю, что возник вот какой уравнивающий фактор. Это письменность, письменность и печатные книги. То есть да. все, кто имели, умели читать, если девочку учили читать, и если у нее был доступ к нормальной литературе, теоретически она могла достигнуть многого, но понятное да. дело, что какие-то социальные рамки этому препятствовали. Да.
0: Хорошо. Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач. Мы немножко сегодня поговорили о медицине эпохи Ренессанса в нашем проекте Врач народов. Дорогие друзья, вам хорошего дня. Берите зонтики обязательно. И до завтра. Пока. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.